0: Bienvenue dans le Circadien Podcast. Je suis Dylan Rousselet, chercheur, coach et formateur, passionné par le domaine de l'optimisation du corps et de l'esprit. Et ce que j'aime avant tout, c'est écouter. Écouter les autres. Apprendre de leurs expériences, leurs réussites et leurs échecs. Partager nos forces et nos vulnérabilités. À travers ce podcast, je vous propose des échanges avec des invités qui pensent et vivent différemment. Leurs histoires vont remettre en question vos croyances, vous faire questionner sur vos choix, et peut-être vous inspirer vous aussi à changer. Je vous souhaite une belle écoute. Il existe un outil ultime pour changer instantanément son état interne. Que ce soit pour réduire son stress, améliorer sa concentration ou encore accroître sa vigilance, nous pouvons à tout moment, par la puissance de la respiration, atteindre un état de conscience en particulier. Boris Duda, coach en santé holistique et expert du système nerveux, nous partage les secrets d'une respiration fonctionnelle et comment l'intégrer au quotidien pour améliorer notre santé globale. Je vous souhaite une très belle écoute. Euh, alors, Je sais pas si tu es familier avec mes podcasts, mais j'aime bien commencer les Commencer avec un petit tour d'inclusion où il s'agit en fait de partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment, de faire un peu le point sur sur comment tu te sens en ce moment.
1: Cool, cool. Euh, Oui, ça me me parle un petit peu en étant fan du podcast de David aussi qui fait ce petit tour d'inclusion que je trouve qui est très chouette. Je l'ai repris Euh, d'ailleurs de lui. D'ailleurs, ouais, bah tu as 'as bien raison, c'est une bonne, un bon tips. Euh, Ouais, alors déjà, je te remercie, Dylan, pour ce ce bel échange qu'on va avoir parce que ça fait longtemps qu'on qu'on devait le faire, donc je te remercie d'être venu vers moi pour faire cet échange, déjà je te le dis, et moi j'arrive un peu dans cette énergie comme je te disais en off avec une fin, une... Enfin, une année qui était très chargée de mon côté, beaucoup d'intensité, beaucoup de tests de mon... sur le côté business, beaucoup de remise en question sur ce que je fais et ça a été un peu une période de fin d'année où j'ai pris le temps un peu pour me poser et faire une petite introspection, donc en fait j'arrive dans une énergie où je suis aligné pour cette fin d'année. Je suis reposé et je suis avec plein de tu vois, plein de bonnes intentions pour 2024, donc euh, je, suis, je suis top. Tu vois. J'ai essayé cette année de, de m'inspirer un petit peu tu sais, du rythme des saisons. On dit souvent, bah, au final, euh, on est un peu déréglé. Nous, en fait, sur la fin d'année, on va comme des brutes parce que c'est Noël, c'est là où on fait le, énormément de business, machin. En fait, on est un peu déréglé. Si tu regardes les, le rythme des saisons, les animaux, l'hiver, c'est une période où on a plutôt on devrait plutôt être chill, repos, sur de l'introspection. Et on va souvent à, à sens inverse, nous. Et tu vois, cette année, j'ai j'ai vraiment essayé d'aller d'être dans cette dynamique-là. Fin d'année, repli sur soi, réflexion et comment on repart sur 2024. quoi Donc, euh, avec plein de bonnes énergies. Et mmh, toi
0: Trop bien. Eh ben écoute, moi, euh, on en parlait un petit peu en off, mais euh, ça a été une sacrée année chargée de plein de rencontres. Ça a commencé au Festival du Potentiel Humain, où on a pu se, mmh. se voir là-bas. Je t'ai même fait une micro-interview. Euh, donc plein de belles rencontres, des, des connexions très fortes. Et puis ça a continué quand j'ai fait mon mon, mon road trip en autostop, où j'ai pu encore connecter avec de belles personnes. Euh, m'ouvrir l'esprit, en fait, casser des croyances. et euh, Parce que ce genre de voyage, te, c'est tellement intense que ça t'ouvre, en fait, euh, ça te fait tomber plein de croyances limitantes. Ça t'ouvre euh, sur d'autres perspectives, d'autres manières de voir la vie et puis euh, et puis j'en avais besoin de, de casser cette routine j'étais ouais. beaucoup dans dans la routine dans le dans les, les projets les projets les projets à être trop coupé des relations humaines et finalement ça m'a vraiment fait du bien ça m'a rechargé en énergie et euh, mais après ça il y a toujours ce côté où j'aime bien me me retrouver seul pour me recharger mmh. parce que c'est là c'est dans la solitude moi que je me recharge mais je sens que là j'ai besoin d'aller revoir du monde et ça va être le cas parce que je vais faire le nouvel an avec euh, avec des amis là euh, sur Grenoble euh, on va se prendre un, on va se faire un truc à 5 ensemble donc euh, ça va être des belles personnes on va faire un truc euh, cool. dans, dans dans un bon cadre un bon mood donc euh, je suis super content et puis euh, alors moi je, je, c'est vrai que je vais pas trop dans dans le sens des saisons malgré que je m'appelle le circadien et que je prends vraiment le <rire> le rythme mais quand il s'agit de travailler c'est la tête dans le guidon tu vois et euh, là après ce, ce voyage là je me suis retourné chez ma mère je suis posé je me suis fait un, un petit bureau etc un, un lieu pour euh, pour pouvoir bien travailler. Et là, je me suis mis un petit peu en mode moine. Je suis tombé sur des vidéos YouTube il n'y a pas très longtemps qui parlaient du mode moine, le monk mode, où en oui. gros, tu ne parles, parles plus à personne et tu ne fais que de charbonner du, jour au, du matin au soir. Donc, je me suis mis un petit peu dans ce mode-là. Alors, c'est pas extrême parce que moi, par exemple, travailler de 6 h à, à 23 h ce n'est pas possible par rapport à... Enfin, je peux pas par rapport à, à plein de choses que j'ai plein de priorités. En fait, j'ai ma santé qui est en priorité, j'ai mon sommeil donc euh, mes journées sont pas non plus ultra chargées je prends le temps d'aller faire du sport d'aller prendre le soleil, d'aller en bord de mer de faire des coupures, de me coucher tôt etc donc euh, en ce moment je remets les bouchées doubles dans mes activités mais c'est aussi beaucoup de dessin qui fait partie de mon activité parce que j'ai des projets avec le dessin donc finalement c'est du travail mais t'as pas l'impression de bosser quoi. je veux dire quand je suis dans le dessin euh, je peux passer deux heures à dessiner, j'oublie le temps je suis dans le flow et et vraiment j'apprécie le truc donc, euh, voilà un peu le, un peu le mood. <rire> trop
1: cool, trop cool. Mais ouais, je te, bah, je te rejoins sur plusieurs points. Bah, le premier, c'est, tu disais, euh, même sur trois points, l'importance des relations sociales et du lien. Pour moi, c'est vraiment prioritaire, essentiel. Et tu vois, moi, c'est un truc où j'ai aussi pris conscience, là, ces derniers mois. C'est que, euh, tu vois, ça fait deux ans que je te disais que je me suis lancé en coach, en respiration, j'accompagne des gens à, à mieux respirer, notamment. Et j'ai beaucoup fait les choses tout seul dans mon coin, dans le sens où bah j'avais une activité solopreneur, tu appelles ça. Euh, j'avais très peu si tu veux, ça veut dire que j'avais pas de relation sociale, mais c'est-à-dire dans ma dans mon business, j'avais peu de co-création de d'activité ou de formation ou de retraite, ce genre de choses. Et moi c'est aussi un truc, tu vois, je me suis rendu compte que en fait quand tu es à deux, quand tu es à trois, quand tu es à quatre, tu as l'énergie du groupe et tu vas beaucoup plus loin et c'est très épanouissement. Et tu vois, on est tous de plus en plus sur des modes où on est sur des modèles euh, solopreneur, freelancing, il y a de plus en plus ce type de... Il y a cet appel-là, tu vois, parce que tu te dis, tu vas, tu vas pas avoir la contrainte d'un patron, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est très bien. Je trouve ça génial. Mais j- moi, j'ai trouvé que dans mon cas perso, au bout d'un moment, j'ai atteint un stade où je sens qu'il y a ce besoin-là de co-créer des choses avec d'autres personnes. Donc, euh, je trouve que c'est important. Et euh, tu disais aussi, là, j'aime bien ce... Je connaissais pas ce terme de... Je me suis mis en mode de moine... Euh... Manque mode, j'aime bien. Et en fait, ça me fait penser à, tu vois, moi avant d'être coach en respiration, pendant des années, j'étais entrepreneur, euh, dirigeant de start-up. Et dans l'entrepreneuriat, on, on disait souvent que, en fait, ce qui comptait, c'était ta capacité à exécuter vite, faire, bo- faire beaucoup d'erreurs le plus vite possible, pour du coup avoir des apprentissages, pour te faire une expérience. Et en fait, euh, souvent, on disait que l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. Et pour moi, j'irais même au-delà, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est plutôt un marathon où tu vas avoir des périodes de sprint et des périodes de repos. Tu vois, tu vas être en mode très intense, mais dans le sens où tu vas bosser comme un, comme un fou. Et puis, tu vas être très intense dans, OK, là, je prends du repos, je suis dans l'introspection. Et en fait, tu as besoin d'avoir cette, cette intensité-là pour avoir des résultats. Et si tu es dans le ventre mou, tu sais, du fameux équilibre pro-perso, en fait, il faut pas le voir comme faut atteindre l'équilibre à tout prix mais plutôt comme quelque chose où forcément ça va basculer, tu vas être dans le trop ou dans le pas assez et que c'est important en fait de pouvoir se réguler, d'être conscient de auquel okay, je charbonne comme tu es en train de faire. OK, bah peut-être que dans dans un mois, je me prendrai une semaine où là ça va être un peu plus euh, introspection, je prends du temps pour moi et puis après je me renvoie à un sprint où je vais charbonner très fort quoi. Donc euh, ça me parle beaucoup ce que tu dis.
0: ça me parle aussi parce que en fait, ça reproduit un petit peu notre ce que, ce que faisaient un peu les chasseurs cueilleurs Ils n'étaient mmh. jamais, comme tu disais, dans le ventre mou. C'est soit ça sprintait après ça mangeait, ça se reposait. C'est ça. D'ailleurs, ça, ça reproduit parfaitement les lois hormétiques que tu connais si bien, avec des phases de stress très courtes mais intenses. Et ça, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et euh, ça me fait penser aussi à la stratégie des haltères de Taleb, ouais. et que Pierre Dufresne aussi mentionne beaucoup, qui fait qu'on passe toujours d'un extrême à l'autre. C'est soit je suis plein de balles dans le boulot, je suis pleine balle dans un exercice physique, dans, dans un entraînement, et après je suis pleine balle dans le repos. Exactement, tu vois ouais. Ty- typiquement, euh, moi je peux passer à je peux passer d'un livre très complexe et puis d'un, d'un coup je me fais une bande dessinée, je, je bouquine Titeuf le soir ou Astérix, tu vois. C'est vraiment Exactement. le truc je décroche totalement. Et moi j'ai besoin de ça parce que j'ai déjà essayé d'être linéaire, d'être très intense dans la régularité, mais à un moment donné j'ai mon cerveau il lâche et je pète un plomb. Et en fait, comme tu le dis, je marche beaucoup comme ça, c'est-à-dire que je vais envoyer plein de balles pendant une semaine ou deux, et puis après il va y avoir un moment où pff, je vais envie de rien foutre, ou ouais. du moins moins d'intensité, ou des choses peut-être plus créatives. Et puis après, en fait, c'est, c'est que comme ça, c'est que des, des cycles et des phases. Et de toute façon, la vie est cyclique, le monde est cyclique, euh, les saisons sont cycliques. Enfin, euh, c'est, c'est comme ça qu'on, c'est comme ça qu'il faut s'écouter. Et puis, il euh, faut aussi écouter l'énergie du moment dans laquelle on est.
1: Exactement. Et tu sais que ça me fait penser à autre chose. Je te disais qu'avant, j'avais une casquette d'entrepreneur dirigeant de start-up et j'avais, il s'avère que j'avais une boîte dans le milieu de l'édition. Et du coup, je m'étais beaucoup intéressé, euh, parce que je baignais dans ce milieu pendant 4 ans, aux routines des auteurs, des écrivains. Et c'est ce qui est très marrant, c'est que tu as t'as deux types de personnalités. Tu as des auteurs qui adoraient être en mode, ok, je me prends… Euh, 3 4 semaines euh, ou 2 mois dans l'année où je fais que écrire, je charbonne, je charbonne, j'écris jour et nuit et le reste de l'année je fais rien. Enfin en gros je fais rien. C'est-à-dire que je vais pas forcément écrire, je vais me balader en forêt, je vais me reposer, je vais voir des amis. Et alors tu avais le mode inverse d'auteur qui écrivait tous les jours un petit peu. Genre j'avais mes 2 heures le matin quand j'écris et eux ça leur convenait ce mode de rythme tu vois, et du coup je trouve que c'est intéressant c'est qu'en fait chacun est différent par rapport à la création aussi et par rapport au travail et je pense qu'en fait on en revient à, tu vois, s'écouter souvent tu tu te dis ok je vais adopter la dernière technique de productivité à la mode parce que j'ai vu que bah, là, c'est, euh, on en a parlé dans les neurosciences, machin, il y a une étude qui monte ci, ce ça bah en fait souvent tu te rends compte que la plus grosse force c'est réussir à s'écouter et ça c'est, ça demande tu vois des années de, d'expérience, de bah de reconnexion au corps, reconnexion à ses émotions, reconnexion avec son souffle. Et c'est un, c'est un peu une quête d'une vie, tu vois. Donc, euh, moi, je te rejoins. C'est super important. Mais pour autant, je dirais que c'est pas... Tout le monde va être différent par rapport à ça. Et ouais. c'est important de pas se forcer à, à adopter un rythme qui n'est
0: pas le sien, quoi. Bah C'est d'autant plus dur qu'on vit dans un monde, dans une société où on est on est porté sur le regard des autres. On va être vite jugé. On va se comparer aux autres. Et du coup, écouter ses besoins, écouter ses ressentis, qu'est-ce qui se passe en ce moment en soi, c'est super dur. Ah bah il ouais, y a clair. beaucoup de gens qui sont complètement coupés de ça. Et euh, bah tu vois, je prends l'exemple euh, du développement personnel. Quand quand je me suis repris en main il y a, il y a presque dix ans, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Et donc j'ai commencé à faire ce qu'ils disait dans les livres de développement personnel, c'est-à-dire il faut se lever à cinq heures du matin, il faut travailler ouais, dur, euh, faut pas dormir, tu vois, enfin faut faut y aller au faut y aller euh, avec la bite et le couteau et puis en fin de compte bah, tu te rends compte que bah tu n'y arrives pas alors du coup tu te flagelles, tu te, tu te, tu te fouettes, tu te dis bah je suis pas fait pour ça ton estime de soi abaisse baisse parce que tu te compares aux autres ou que parce que tu as vu que dans un bouquin de développement personnel c'est comme ça qu'il fallait faire et du coup bah, tu as tendance à te juger toi-même si tu ne fais pas comme ça et, et du coup en fait tu, c'est le meilleur moyen pour abandonner, pour faire shooter ton estime de, to- de toi alors qu'en fait, mmh. tu aurais très bien, très bien pu y arriver, mais en optant pour, euh, pour un autre mode. quoi. Donc, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un danger aujourd'hui. Euh, bah, même tout ce qu'on voit sur Instagram, encore une fois, tu as plein de comptes qui vont proposer des choses. C'est valable aussi pour l'alimentation. On va tout le temps tomber dans des extrêmes ou dans des « il faut que, je dois que ». Euh, mmh. Et moi, je me suis beaucoup intéressé à, à un docteur américain qui s'appelle Docteur John Demartini. Ça me dit rien. Et lui, en fait, sa spécialité, c'est euh, l'échelle des valeurs. Ok. Et il dit qu'aujourd'hui, on est dans une société où on va avoir tendance à se comparer. Donc, c'est-à-dire se comparer, c'est-à-dire mettre la personne sur un piédestal, prendre ses valeurs qui ne sont pas à toi et les introduire dans ta vie. Mmh. Et à partir du moment où tu fais ça, eh ben, tu es voué en fait à souffrir ou à t'auto-saboter parce que tu vas essayer de remplir des valeurs qui ne sont pas à toi. Par exemple, Vraiment, si tu te compares ouais. à un gars qui est musclé, euh, tu, tu prends un, un Steve Gentis par exemple, tu vois, qui est ultra tanké ou quoi, et t'as envie de t'as envie d'être comme lui. Tu vas prendre cette valeur parce que lui c'est ça fait partie de ses valeurs principales. Tu vas vouloir prendre cette valeur, l'intégrer dans ta vie. Mais toi, si au fond de toi, ta valeur principale c'est être euh, tes pères de famille et que ta valeur principale c'est la famille, mais que tu veux faire passer ton physique avant la famille, et bien, il va y avoir un, un un désalignement dans ton corps et nécessairement tu vas commencer à sentir quelque chose en toi qui, qui est pas correct. Tu vas t'auto-saboter, tu mmh. vas te comparer, tu vas. Donc, c'est super compliqué. Moi, j'adore euh, expérimenter ça. Et même moi, tu vois, qui pourtant j'ai écrit sur papier mes valeurs, je, je connais mes valeurs, et ben, j'ai encore tendance des fois à tomber dans ce piège. Quand je suis sur Instagram, tu tombes sur, euh, ah, m- sur un post ou quoi, et là, d'un coup, tu, ton, ton estime de toi, elle peut chuter. C'est clair, c'est non, mais incroyable.
1: C'est... Je te rassure, hein, moi, je suis encore aussi là-dedans. Je pense que, c'est... en fait, comme tu disais, la société d'aujourd'hui, nous pousse à l'ultra-comparaison, nous pousse au raccourci. Et tu vois, moi, mon métier d'avant, c'était de bosser sur les réseaux sociaux. Tu vois, c'était, j'étais committee manager il y a une dizaine d'années. Donc, sur Internet, tu sais bien que si tu veux que ton, ce que tu communiques fasse du bruit, il faut que tu sois un peu tranché. Et donc, tu tombes dans des raccourcis. Et en fait, c'est un peu le problème aussi. C'est qu'aujourd'hui, bah, on vit dans une ère d'information où tout est court, Tout est raccourci tout est soit noir, soit blanc, alors que la vie, c'est pas comme ça. Donc, euh, ça pousse à se, 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 faut, tu vois, vouloir se comparer aux autres tout le temps. Et bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai réinstallé une app pas plus tard qu'aujourd'hui qui s'appelle OneSec. Je sais pas si tu connais. C'est Jérémy Cohen, qui en avait parlé. Raconte, ouais. euh, c'est une appli qui te permet de bloquer automatiquement, par exemple, certaines applis. Genre, ouvres ton iPhone, tu vas sur Instagram, ça va te proposer de faire une respiration genre inspire expire sur un certain nombre de temps et, euh, et après ça va te dire au bout de dix secondes est-ce que tu veux vraiment ouvrir ça fait la dixième fois que tu ouvres insta est-ce que tu veux vraiment ouvrir insta ou pas et en fait tu Incroyable. peux créer ça pour toutes les applis et je trouve ça et toi je me le suis réinstallé parce que moi dans mes résolutions que j'ai... enfin mes résolutions dans mes objectifs de l'année dernière je m'étais mis passer moins de temps sur les réseaux sociaux et quand tu es créateur de contenu c'est, c'est compliqué, tu vois de parce que tu dois nourrir ta communauté, tu dois partager, et puis c'est un truc que tu aimes faire aussi. Mais tu, moi, je me retrouve, tu vois, des fois encore, bah souvent, bah tu es t'es aux toilettes, tu es en, en train de faire une pause, tu ouvres ton Insta, tu vas checker. En vrai, ça, ça n'a aucune utilité de faire ça. Je veux dire, c'est que tu pourrais très bien te, t'allouer des plages sur lesquelles tu, dans les moments dans, où tu vas aller sur Insta. Et cette appli, elle te permet justement, elle est intéressante, parce qu'elle te permet de bloquer... Euh, bah ce moment-là est en prendre conscience euh, donc ouais moi je pense que c'est euh, c'est un vrai fléau les réseaux sociaux c'est une bénédiction à la fois et un fléau donc il faut avoir des consciences en fait de ton usage et savoir comment est-ce que tu peux l'utiliser donc ce cette appli elle est top parce qu'en plus il y a un peu de respire donc moi
0: ça me parle beaucoup euh, parfait c'est nickel <rire> bah merci parce que justement chercher une, une application bah, comme voilà. ça parce que là je, je suis dans la même démarche je suis en train de de compartimenter mes journées avec des blocs temps, des blocs temps pour la distraction ouais. et euh, parce que pareil, bah, créateur de contenu moi je, je me rends compte, hein, je, je vais au moins 50 fois sur Instagram, enfin sur mon téléphone pour le déverrouiller, pour, pour rien en fait, ouais. par automatisme et là ces derniers temps je commence à en avoir marre, des fois je pose mon tel et je dis il me saoule, tu vois j'en ai marre des écrans, je passe beaucoup de temps déjà dessus à écrire, à, à faire des mails enfin tout ce qui est marketing etc donc ça saoule et puis comme tu dis, t'as, des fois tu vas sur Instagram ou sur YouTube pour faire un truc, oh, tu vois une petite vidéo, une petite miniature, elle a l'air intéressante, tu la cliques et cinq minutes <rire> après, tu es tombé dans l'inconscient, tu vois, ah tu bah t'es fait clair. hypnotiser et là tu, rec- tu reprends conscience, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, euh, je devais faire quoi du coup. Et c'est, euh, je pense que c'est un peu l'histoire de la vie de, de tous ceux qui sont dans les créa- créations de contenu en, ouais, sur clair. les réseaux sociaux, tu vois. Donc euh, je mets ça en place et puis il y a un autre truc euh, euh, j'ai écouté un podcast, d'ailleurs je vais acheter son livre, Il s'appelle, euh, c'est un américain qui s'appelle Nir, Nir je ne sais plus son nom de famille, il a, li, il a écrit un livre qui s'appelle Indestructible, donc euh, je ne sais pas comment okay. on, on pourrait traduire en, en français, mais indistractable quoi, où en fait il propose justement plein de, plein de conseils pour, euh, pour, faire des, pour créer des blocs temps pour sa distraction mmh. et pour devenir super productif, tu vois, et par exemple il donnait euh, une, euh, un exercice qui me fait penser à cette application, c'est par exemple, tu es en train de travailler et si à un moment donné, tu sens que tu as envie de partir dans une distraction, que tu as envie de regarder ton téléphone, que tu as envie d'aller sur euh, « checker tes mails » ou quoi, tu écoutes à l'intérieur de toi « ok, c'est quoi l'émotion qu'il y a en ce moment Quelle émotion je, je cherche à fuir en allant vers cette distraction » Est-ce que mmh. c'est un sentiment de pas être accompli C'est un besoin de reconnaissance Et du coup, il dit « tu le notes sur un papier et ensuite tu le mets de côté et tu, tu repenseras à cette émotion plus tard. Tu, tu te prendras un temps dans la journée » pour réfléchir à cette émotion ok euh, là ce besoin de reconnaissance euh, pourquoi je l'ai d'où, ou, d'où est-ce que ça vient mmh. et il propose plein de, plein de techniques comme ça okay. donc euh, c'est un podcast qui était super intéressant il doit y en avoir plein sur, euh, sur Youtube tu vois et, euh, et du coup je vais prendre son livre parce que je pense qu'il peut avoir des très belles pépites et c'est un gars qui est spécialisé justement dans tout ce qui est distraction dans les neurosciences tout ça donc, mmh. euh, donc c'est, euh, ça, être, euh, ça peut être un bon bouquin et justement prendre les conseils qu'il y a à prendre dedans pour euh, pour euh, pour optimiser sa journée et puis aussi bah il faut se le dire hein, euh, même pour nous euh, les écrans les les téléphones ça détruit notre notre voie dopaminergique ah ouais, c'est, c'est clair ouais. ça crée aussi du stress chronique ça je sais que tu peux en parler parce que c'est ton dada et euh, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on enquille un petit peu sur ça qu'est-ce que quels peuvent être l'impact des réseaux sociaux d'avoir tout le temps un téléphone d'attendre un, un SMS euh, tu as d'être dans la recherche mmh. de, connaiss- de connaissances de ou quoi d'être dans la totale distraction et euh, qu'est-ce que ça fait sur le système nerveux, sur, le, sur les voies respiratoires, et puis sur, euh, sur le mindset de manière générale ouais.
1: aussi Ouais, ouais, bah écoute, euh, bah déjà sur le système nerveux, bah tu, tu dois le savoir, mais tu vas être dans un état de surstimulation du système nerveux sympathique. Donc tu sais, il y a deux branches pour simplifier. La branche parasympathique, qui est plutôt le système nerveux de détente, de relaxation, de digestion, c'est le moment dans lequel notre organisme va se régénérer. Donc, c'est super essentiel et on en a besoin pour reconstruire tous les muscles, en le fait que tous les systèmes de régulation du corps se fassent. Et il y a la branche sympathique qui est plutôt là, le fameux fight and flight, qui va être utile quand il y a un danger pour soit fuir, soit pour attaquer, soit pour être en réaction. Donc, c'est les moments où notre respiration s'accélère, les pupilles vont plutôt se dilater. Et on va mettre en fait notre circulation sanguine en mouvement pour pouvoir courir notre corps notre cœur s'accélère pardon et en fait quand on est constamment sur le téléphone ce que ça va faire c'est qu'on va être constamment dans l'activation de ce système nerveux sympathique donc on va être toujours dans cette euh, suractivation et pour parler un petit peu moi de ce que j'ai pu euh, vivre personnellement je te disais que plutôt que j'avais t- enfin, j'étais entrepreneur pendant des années dirigeant de start-up levée de fonds, euh, course à la croissance, euh, croissance exponentielle, etc., etc. Donc, c'était une période de ma vie très intense où je me suis retrouvé dans ce fameux stress chronique. Si tu veux, j'étais dans l'hyper-sollicitation du système nerveux sympathique. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tout le temps dans, okay, euh, dans action, 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 action et pas assez de moments pour moi pour justement redescendre dans cette zone parasympathique de détente. Et en fait, ça mène... Bah, un niveau de cortisol qui va augmenter et qui sera toujours haut. Tu n'auras pas de moment de sas de récupération pour redescendre. Et en fait, quand tu as ton niveau de cortisol qui, qui est constamment élevé, en fait, ça te commence à dérégler un tas de mécanismes dans ton, dans ton organisme. Ça peut être, bah voilà, le matin, tu vas avoir du mal à te lever, ton cycle de cortisol va être plutôt le soir. Donc en fait, le soir, tu vas avoir des insomnies. Tu vas commencer à avoir de l'inflammation chronique. Parce qu'en fait, ton niveau de cortisol, ne descend pas. Tu vas avoir bah, des problèmes digestifs. Moi, c'est, c'était mon cas pendant des années. Je traîne encore quelques séquelles. C'est qu'en fait, vu que tu es constamment dans le système nerveux sympathique, t'es pas dans une... tu ne peux pas digérer, en fait. Tu n'as pas le temps pour digérer. Et donc, en fait, ton organisme, il va répondre par un tas de symptômes digestifs. Ta respiration qui va être accélérée, de la fatigue, des tensions, mal de dos en euh, fait un petit peu tous les bobos du quotidien si tu réfléchis, hein, je te dirais que ça touche 90% des gens tout ça d'une façon mmh. plus ou moins élevée et stress chronique bah tu dois le savoir, c'est un peu la, le, la zone juste avant le burn-out où là le burn-out ton corps il te dit euh, stop, genre là tu m'as pas écouté trop longtemps je te mets euh, en stand-by là tu, t'as pas le choix en fait et stress chronique c'est un peu quand ce stress il devient trop présent au quotidien, mais que tu pas d'outils pour concrètement le réguler, euh, comme la respiration, comme du temps avec des amis, comme euh, lire un livre, comme de la méditation, peu importe, chacun ses outils. Mais euh, je pense, pour reboucler un peu sur ta question, que les réseaux sociaux participent à ça, parce qu'en fait, on est tout le temps dans l'extérieur, en fait, alors qu'en fait, euh, on aurait plus besoin d'être dans l'intérieur, à l'intériorité, revenir à soi, à ses émotions, à quoi est-ce que je me sens, mon niveau de fatigue. Tu vois, moi, c'est un... c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup bossé ces dernières années parce que j'étais très déconnecté de mes émotions, de mes sensations. Ou alors qu'avant, quand j'étais fatigué, au lieu de me dire « comme je fais aujourd'hui ?»« bah, Je vais prendre un peu de temps pour moi, je vais me reposer. » Avant, je me disais « Non, je peux pas être fatigué, tu vois. »« Ok, charbonne. » Alors que j'aurais juste pu me prendre cinq minutes pour respirer, pour me lever... Et en fait, si tu commences à te déconnecter de tes sensations, de ton corps, de tes émotions et te dire, OK, par le côté mental, OK, non, c'est le mental qui, qui décide là. Petit à petit, en fait, ton corps, il va commencer à, à dérailler parce que tu ne l'as pas écouté. Donc, en fait, il te le fait savoir. OK, bah là, tu vas, avoir, tu vas commencer à avoir des problèmes digestifs. Ah bah là, tu vas avoir des tensions bah parce que en fait, tu ne m'écoutes pas. Donc, je t'envoie un signal. Donc, en fait, tous ces symptômes, pour moi, c'est, c'est une bénédiction parce que c'est la voie pour justement mieux se comprendre et savoir ce dont on a besoin. Et souvent, tu vois, on fait... Euh, bah tu, tu t'en parles beaucoup aussi sur ton podcast, j'imagine, mais on fait un peu de, de la... On va chercher à combattre les symptômes alors que pour moi, c'est plutôt une bénédiction. C'est qu'il faut se dire, OK, il y a ça qui s'exprime dans mon corps. Qu'est-ce que ça veut dire Où est-ce qu'il y a... Sur quelle sphère de ma vie il y a une dérégulation, que ce soit une sphère physique, que ce soit une sphère mentale, que ce soit émotionnelle, spirituelle, il euh, y a un truc qui est dérégulé et il faut que j'y prête attention parce qu'il y a quelque chose qui s'exprime et j'en ai pas conscience dans mon intériorité, tu vois. Donc, euh, je pense que les réseaux participent à ça, mais en fait, notre monde est super fast et nous déconnecte un petit peu de le regard vers l'intérieur, on est toujours vers l'extérieur, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est ce, c'est cette, euh, ce combat pour le, encore une fois, je pense que ça revient avec le profit. C'est, c'est la, la, surconsommation, c'est l'attention. Ouais. Aujourd'hui, on veut capter l'attention. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent maintenant. C'est en captant l'attention des gens. C'est quand même euh, ouf. Euh, bien que nous, on le fait quand même euh, ouais. parce qu'on crée du contenu. Donc, on, on est dans cette ère, en fait, où on doit capter l'attention des gens et euh, on laisse plus de place pour, euh, pour, comme tu disais, pour écouter ce qu'il y a en soi. Et toi, justement, vu que tu as t'as bossé dans les startups, tu as été dans community manager, etc., je pense que c'est des c'est des domaines justement où ça demande bah, beaucoup de, de ressources nerveuses. Ouais. Euh, de Peut-être aussi de, de laisser de côté, comme tu disais, ses ressentis et de bosser et de bosser. Et toi, c'est à quel moment que tu as eu un déclic où tu t'es dit, là, je peux plus, faut que j'arrête Est-ce ouais. que tu as fait un burn-out Est-ce que tu as fait une dépression Est-ce que tu as eu un événement en particulier qui ouais. t'a fait prendre conscience de, de, de d'arrêter tout ça
1: Ouais, alors moi j'ai pas eu de tu sais le fameux burn-out où à un moment tu peux plus te lever, ça a été un peu une ça a été progressif si tu veux euh, parce que je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui était très à l'écoute quand même de des warnings de son corps même si des fois tu vois je les écoutais pas mais j'ai suffisamment d'écoute depuis je pense tout petit pour éviter d'arriver dans le burn-out. Donc moi c'était progressif. J'ai eu quelques, euh, tu vois, quelques événements. Le premier que je me rappelle, c'était à l'époque où j'ai ré- découvert la respiration Wim Hof. Et je la pratiquais à cette époque-là, quasiment, euh, presque tous les jours, parce qu'en fait, j'étais très fatigué et je masquais cette fatigue avec la respiration Wim Hof, comme on masque euh, la fatigue avec un café, tu vois. Et il y a un matin, je me rappelle, c'était pendant le confinement, je fais ma respiration Wim Hof, je me lève et là, je tombe par terre. Je me dis bouf. Je me dis, OK, là, il y avait peut-être un truc, euh, je suis peut-être fatigué, j'ai peut-être besoin de repos, tu vois. Genre, chute de tension, euh, mais ça m'était jamais arrivé. Et c'est là où je me suis dit, OK, là, peut-être que je revois un petit peu euh, mes, mes routines de respiration et peut-être que surtout je me pose. Il y a eu des phases aussi euh, où simplement je sentais que ce que je faisais au quotidien, il y avait plus la, il y avait plus la joie de le faire. Tu vois, quand j'ai commencé à entreprendre, j'y allais pour l'aventure, pour en apprendre. Pour lancer un projet, pour créer des choses, parce que ça m'excitait en fait, tu vois, c'était vraiment, euh, j'avais envie de cette aventure-là. Et au bout d'un moment, c'était devenu, en fait, j'ai plus envie de faire ça, je suis plus aligné avec ce modèle d'hyper-croissance, je suis plus aligné avec cette idée de devoir chercher des fonds. Et tu vois, là où ça a été un petit peu la la fin du SIX, et il nous restait six mois de cash dans notre boîte, on n'arrivait pas à trouver de business model qui soit pérenne. Et il y a une partie de l'équipe où euh, en fait la dernière solution c'était de dire euh, OK, on va euh, c'était la période où il y avait les NFT à fond, on s'est dit OK, on va créer une histoire, on va vendre des NFT. Et là, genre moi j'ai senti en moi que genre pff, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit aux gars euh, je vous donne un coup de main pour finir encore quelques semaines parce que pour moi c'est important, tu vois le côté solidarité d'équipe euh, et je voulais les aider à finir ça, mais je leur ai dit, là, j'arrête. Quoi qu'il arrive, même si vous faites des millions derrière, moi, c'est pas dans mes valeurs. Je, j'ai un stade où c'est, c'est terminé. Et du coup, tu vois, ça s'est fait vraiment par étapes. C'est des petites choses, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement. Euh, c'est En fait, c'est un désalignement qui s'est fait sentir par euh, le corps, qui s'est fait sentir par le mental, par l'émotionnel. Et en fait, tu, tu vois, c'est à partir de ce moment-là... Euh, bah, c'est à peu près il y a quatre, cinq ans que j'ai commencé, même voir plus, à m'intéresser à comment mieux vivre au quotidien. C'est là où j'ai découvert la respiration. C'est là où j'ai commencé à reprendre le sport sérieusement. C'est là où j'ai commencé à bien manger, à mieux dormir. Tu vois, en fait, ça s'est fait progressivement. Je sentais que j'étais en train de dérailler et j'étais en train de nourrir à côté, en fait, une nouvelle zone d'expression, une zone de passion qui était, ah bah, en fait, je tiens le choc en prenant sur de moi mais je sentais que sur la partie travail j'étais en train de m'éloigner de ce que je voulais faire. Donc en fait, tu vois, j'ai réussi à pas tomber dans le burn-out parce que je m'éclatais à côté ce que je faisais, mais je sentais que sur 8 heures de ma journée en fait quand je bossais, il y avait plus le il y avait plus le truc, tu il y avait plus la foi quoi.
0: C'est quand même un des trucs les plus importants euh, par mon expérience aussi le fait de d'avoir quelque chose qui nous a... qui nous anime profondément. C'est clair. Parce que t'as, as beau faire un job qui peut-être, certes, peut rapporter beaucoup d'argent. Si ça te nourrit pas profondément, ça nourrit pas tes valeurs, t'as pas l'impression d'être utile pour les autres. Je pense qu'en fait, c'est ça le, de ce que j'ai pu comprendre à force d'écouter des témoignages, des vidéos, des podcasts. Ce que je comprends du burn-out, c'est que c'est pas forcément tant le fait de trop travailler, tu vois, de faire du 6 heures, 23 heures. C'est plutôt le fait qu'il y a un manque de sens dans ta vie. Et qui fait qu'à un moment donné, même si tu travailles peut-être que 6 heures par jour, au bout d'un moment donné, tu vas le lâcher. Parce que tu as des personnes qui vont charbonner comme pas possible. Bon, je vais prendre des gros, des cas ex- extrêmes comme Elon Musk, euh, James Bezos ou même d'autres entrepreneurs qui, qui sont dans leur truc et qui travaillent beaucoup. et Pourtant, les mecs, ils ne sont pas en burn-out, tu vois. Mais je pense que c'est vraiment euh, un des piliers fondamentaux. Euh, dis-moi d'ailleurs, si tu es d'accord avec moi, le fait de, qu'il y ait un sens à sa vie. Parce qu'une femme, euh, une mère qui est célibataire et qui doit s'occuper de 3 enfants, et qu'enchaîne deux jobs dans, dans, ses, dans son quotidien, et qui fait des 40, 50 heures pour donner à manger à ses enfants, elle a un sens à sa vie. Elle ne elle, elle peut, peut pas se permettre de, de faire un burn-out, de tomber, elle a, elle a quelque chose qui la drive, elle a un feu intérieur qui fait mmh. que moi j'ai mes gosses à nourrir, tu vois, donc euh, je pense qu'il y a un truc profondément en nous qui fait qu'on peut euh, avoir des grosses journées très intenses et très chargées, et s'il y a du sens dans notre vie, on ne va pas tomber finalement. Après, bien ouais. évidemment, si on, si on, on se drogue, on, on dort mal, etc., à un moment donné, le corps, il va lâcher. Mais euh, tu vois ce que je veux dire euh... Oui,
1: tout à fait. Ouais. Je, te, je te rejoins. Alors, de, je pense que je te rejoins, c'est le, la, le fait d'avoir, une, entre guillemets, une mission de vie ou quelque chose qui nous anime au quotidien est super important. Être aligné avec ses valeurs est super important aussi. Tu vois, si tu fais des choses que tu ne veux pas faire profondément, ça ne respecte pas tes valeurs, tu ne vas pas être bien. Parce que tu vas avoir des émotions euh, négatives toute la journée. En fait, ça va créer euh, hormonalement et chimiquement euh, bah, du stress. quoi Et au- au-delà, de là, tu vas, au-delà de ça, tu ne vas pas être connecté avec ce que tu fais. Donc, je suis d'accord avec toi. Je pense que par rapport à la charge de travail, chacun aussi a aussi hum, un niveau de tolérance à la charge de travail qui va être différent. Euh, parce que tu as beau faire des choses qui t'animent aussi, des fois, tu vas avoir de la fatigue hein, qui peut se faire parce que tu... Bah, t'es es dans, dans le surménage intellectuel, quoi. même si c'est des choses qui t'animent. Euh, mais euh, tu vois, j'aime beaucoup par rapport au, à cette dimension de comment est-ce que tu analyses ton environnement et les stressors qui peuvent activer ton système nerveux. L'approche de, de Paul Tchek, je ne sais pas si tu connais cet Américain qui est coach holistique, euh, qui pour moi était un peu une révélation cette année. Son travail, je trouve, est fascinant parce que euh, il arrive à il arrive en fait à connecter toutes les dernières études de pointe, que ce soit en neurosciences, en physio, et aussi toute la sagesse des, des médecines, on va dire, plus ancestrales, médecine chinoise et compagnie. Et lui, dans ses stressors, tu vois, euh, il disait que euh, dans son approche, tu as les stressors physiques qui peuvent être... Euh, ben bah voilà, manque de sommeil, t'en parlais. Pas assez de sport, trop de sport. Tu vas avoir... Euh, alimentation qui est pas pas qualitative, alimentation qui est pas adaptée à ton métabolisme. Donc ça c'est je, je te résume un petit peu. Tu vas avoir les stressors du coup biochimiques qui peuvent être tu vis dans une maison avec des polluants, euh, tu vas boire de l'eau qui est pas filtrée, etc etc. Tu vas avoir aussi des stressors mentaux. Donc ça c'est le stress, la rumination, euh, le fait de trop penser, blablabla. Et dans ces stressors il mettait aussi une dimension spirituel. Et il disait que c'était un des trucs les plus importants quand il accompagnait quelqu'un, c'était de dire, ok, euh, il y avait une dizaine de questions, euh, je peux t'en citer quelques-unes. C'est quoi ton grand rêve C'est quoi tes valeurs euh, Comment est-ce que tu as envie de passer tes journées Avec qui as envie de les passer Et en fait, toutes ces questions, en fait, elles sont super importantes parce qu'en fait, tu peux pas, je pense, être en pleine santé si le côté euh, on va dire, spirituel, mission de vie, il n'est pas aligné. Imagine, tu manges, tu as la meilleure diète du monde, tu fais plein de sports, mais si, à côté de ça, tu fais un taf que tu détestes et tu passes une vie avec des gens que tu détestes, en fait, tu vas être très malade. Enfin, il y a de fortes chances que tu sois très malade. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que tout est lié et que c'est pour ça que ce que j'aime beaucoup et je suis en train, de moi, de me d'ouvrir un petit peu mes chakras dans le sens où, avant, j'étais, bah, je te disais que je... Je, pendant 2-3 ans, j'ai beaucoup travaillé sur la respiration, même si je me formais sur d'autres domaines, mais je me suis rendu compte dans mes accompagnements qu'en fait, c'était important d'avoir cette casquette holistique et que même le côté euh, poser des questions profondes aux personnes que j'accompagne sur l'aspect même spirituel sur les valeurs, ça avait tout autant de sens que leur demander comment, de leur demander comment est-ce qu'ils dorment parce qu'en en fait, t'as beau les faire bien dormir, les faire bien respirer faire bien bouger. Si, en fait, ils sont déconnectés de leur mission de vie, de leur valeur, tu pourras pas faire grand-chose, en fait. Enfin, ça aidera, hein Mais tu vas pas aller en profondeur à la racine de ce qui pourrait vraiment leur faire avancer de 10 pas, quoi. Ben,
0: bah, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années quand j'ai découvert, ça devait peut-être être en même temps que toi, c'était il y a à peu près 4-5 ans, où j'ai découvert les approches naturelles et mm. Euh, donc ça a, commencé, bah, ça a commencé avec la respiration Wim Hof et les douches froides qui sont devenues ensuite mes routines matinales quotidiennes euh, j'avais découvert après le jeûne intermittent avec l'approche euh, euh, du Bulletproof Coffee c'est la, la, la Bulletproof Diet qui fait que tu retires, euh, euh, tu retires des glucides de la journée et le matin c'était un café, euh, un café gras pour te booster euh, avec un espèce de jeûne intermittent donc tu mangeais pas en fait tu prenais que ce café euh, que ce café et en fait, je me suis mis du jour au lendemain à implémenter plein de, plein de stress hermétique. Et euh, bah, forcément, je pense qu'on a tous fait la même connerie, c'est que quand tu découvres un domaine, bah, tu veux tout faire d'un coup, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, bah, ça m'a très vite épuisé. Et en plus de ça, bah, j'avais, euh, je travaillais dans, en restauration à Marseille. Et ça me nourrissait pas, tu vois, ça me saoulait. En plus, je commençais à apprendre des choses sur la physiologie, euh, notamment, par exemple, l'impact des lumières artificielles le soir. Alors que je finissais à 23h des fois, enfermé, euh, euh, ouais, le temps de sortir il était 23h. Donc euh, bah, tu sais que là tu es là devant un néon dans, dans la cuisine mmh. avec un néon qui t'éclate la gueule, t'es là ah, putain ma, ma mélatonine elle est au, au, à chier, quoi. Donc t'as plein de trucs comme ça qui fait que tu peux plus être là où t'es, tu vois, C'est ça te saoule. Euh, pareil, t'es, dehors il fait super beau, t'es dans le sud, t'es à Marseille, il fait super beau en plein été, et toi t'es dans un laboratoire en train de, de faire de la préparation avec des noirs artificiels, mais au bout d'un moment, vraiment, je pouvais plus, tu vois, c'est, c'est, à l'intérieur de moi, il fallait que je sorte, quoi, je, je pétais un plomb. Et pourtant, bah, je voyais mes collègues qui étaient bien plus épanouis que moi, beaucoup plus épanouis, contents. Euh, pff, ils étaient contents de venir au boulot, tu vois, parce qu'ils se posaient pas vraiment de questions. Et moi, avec toutes ces pratiques, avec la bonne alimentation, j'avais la salle de sport qui était euh, pour le coup à l'autre bout de la rue. Vraiment, je traversais la rue et j'avais un basic fit. Et j'étais frustré. Je disais, putain, mais eux, ils sont bien dans leur peau, ils sourient et tout. Et moi, j'avais pas d'humeur, tu vois, je pas bien. Bon, il y avait plusieurs facteurs. Il y avait le fait que trop de stress hermétique, donc du coup, je m'épuisais. Mmh. Et puis le manque de sens dans ma vie. Donc euh, tout ça, ça a fait une espèce de... Euh, une espèce de mixture qui fait que j'ai dû euh, fuir tout ça. Et ensuite il y a le confinement qui m'a mis au chômage technique et du coup j'ai pu changer mmh. de, de travail avec ça et puis ensuite qui m'a amené à déménager etc donc euh, heureusement mais euh, mais je te, re, je te rejoins sur ça parce que euh, faut enfin je veux dire faut s'écouter faut si on n'a pas de sens dans notre vie c'est c'est compliqué et d'autant plus le fait en fait qui fait que, que j'ai ressenti ça c'est quand tu t'ouvres en fait à justement ce côté spirituel euh, au développement personnel où on te dit en fait où en fait on te montre qu'il y a autre chose que ce que la société nous a proposé depuis tout petit. Parce que tant que t'as pas conscience de ce qui est possible, tant que tu as été juste conditionné par il faut avoir le bac, il faut faire des études, ensuite tu trouves une chérie, tu prends un appartement, euh, tu achètes une maison avec ta chérie, tu prends un crédit, tu prends tu trouves un CDI, ça c'est le Graal, euh, tu fais ton tes 40 années, ensuite tu prends ta retraite et c'est ça ton mode de vie. Mais à partir du moment où tu te rends compte que ça, c'est, un, c'est une secte, hein, clairement, c'est de la doctrine, c'est un endoctrinement qui, qui, qui est fait pour nourrir un système, et que tu te dis, tu en, en gros, tu sors la tête de l'eau et tu dis « putain, il y a autre chose dans ma vie », et bah, d'un coup, moi, en tout cas, c'est ce que ça m'a fait, je souffrais dans tous mes jobs alimentaires.
1: Mmh.
0: Je me suis mis à souffrir. Et j'avais beau utiliser les principes de stoïcisme, de dire « je vais changer mes perceptions et, et trouver les avantages et tout ça », non, je suis malheureux, en fait. tu vois, Il fallait que je sorte de ce système il fallait que j'aille créer mes trucs, que je crée mon, mon activité, euh, des mmh. choses qui me nourrissent profondément. Et c'est comme ça que j'ai pu retrouver du bonheur. Et moi, je le sens. Hein. Quand j'étais dans, salarié dans, dans quelconque entreprise, mais je me sentais à l'intérieur, je me sentais mort de l'intérieur. J'étais léthargique, je me sentais fatigué à, à ne rien faire. Mon corps était très lourd et, et je crois qu'il n'y a rien de pire, en fait. Il n'y a vraiment rien de pire. Hein. Ouais, je, je suis d'accord avec toi
1: et je pense que bah tu le dis très bien c'est que chacun a ses l'appel de sens de, de chacun est différent et tu vas avoir des gens bah qui vont être OK avec leur euh, métro boulot dodo tu vois et parce que eux ça va les éclater euh, peut-être euh, je sais pas le soir d'aller euh, avec <coughs> les copains jouer aux fléchettes euh, rentrer à la maison euh, je sais pas euh avoir leur activité. Et puis au travail, en fait, ils, se, ils sont satisfaits de... Par exemple, je vais prendre un, un cas très concret. Moi, je, ça, m'avait, ça, m'avait, ça m'avait marqué quand je suis arrivé à Aix, il y a trois ans. Genre le facteur qui venait me livrer le colis, première fois qu'il m'a vu, il m'a fait un grand sourire. Il m'a dit « Ah, je suis votre nouveau facteur. Vous êtes nouveau ici. C'est moi. Ça fait 15 ans que je fais ce travail. J'adore ce travail. » Et il est reparti avec le sourire... Et tu vois, je le vois toujours, et je trouve que c'est, c'est un, c'est un taf, tu vois, que moi pour rien au monde je ferais. Et je me dis, tu vois, je me, je me dis, moi, moi, je pourrais pas faire ça, ça a l'air chiant à crever. Mais tu vois, ce gars, il m'a quand même donné une leçon dans le sens où il fait un truc, un taf qui est pas super bandant sur le papier, mais par contre, il le fait avec, avec joie, il le fait en mode avec générosité. Et je trouve que c'est super inspirant des gars comme ça aussi. Et des fois, tu vois, tu te dis, euh, j'imagine qu'on fait partie des gens qui se cassent un peu la tête, dans le sens où, dans le positif, tu vois, on cherche à devenir une meilleure version de nous-mêmes, à apprendre à se connaître et tout. Mais je pense que tu as aussi des gens, tu sais, qui sont dans le flow, naturellement, qui n'ont pas besoin de trop passer par le (coughs) côté mental, et qui sont très bien comme ça. Et je pense que c'est aussi inspirant et que c'est OK, quoi. Chacun a sa façon de fonctionner. Après, tu, je te dirais que ce n'est pas la majorité des gens, hein. tu as quand même la majorité des, des personnes tu vois, que moi j'ai pu croiser dans le sphère du travail quand j'étais dans des grosses boîtes où euh, on est dans un métro boulot-dodo, on n'aime pas notre taf, euh, ce n'est pas très épanouissant, mais pour autant, on ne va pas changer grand-chose. Donc le week-end, on va, aller, euh, on va aller oublier ça avec en allant boire des coups. Et je ne crache pas dessus parce que je l'ai fait aussi hein, tu vois, pendant des années où tu... Euh, tu te perds un petit peu dans les excès, la fête et compagnie pour pas penser à ta semaine qui est pourrie. Euh, mais je pense que si tu vis toute ta vie comme ça, sans te poser vraiment la question de « Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» bah C'est là où, au final, tu te retrouves avec des maladies, euh, des cancers, euh, des, enfin, je sais pas, toutes les maladies que tu peux avoir, des mal de dos. C'est qu'en fait, tu t'écoutes pas. En fait donc, la santé, c'est aussi ça, c'est s'écouter, s'aligner. Donc, c'est super important.
0: Ouais, je pense qu'il y a cette espèce d'abnégation des gens, cette espèce de résignation, plutôt, ouais. qui se disent, bah la vie, elle est comme ça. Dans tous les cas, j'y peux rien. Et c'est plutôt accepter son sort. Moi, je suis un petit peu contre ça, tu vois. Et, euh, et, et l'exemple que tu donnais du facteur, moi, je trouve que c'est une belle leçon d'humilité parce que ça montre qu'il peut être nourri par un métier qui, de premier abord, ne semble pas nourrissant du tout même, pour nous. Ouais et qui pourtant est utile parce que bah moi je passe une commande tu vois j'ai reçu des c'est commandes clair. ce matin bah je suis bien content qu'il y ait un postier tu vois et euh, parce que souvent on a moi en tout cas j'ai, j'ai je fais souvent cette cette erreur de jugement de se dire ah eux ils sont caissiers ils sont dans un carrefour je sais pas quoi euh, ils sont pas dans un truc je suis sûr ils sont pas nourris ils sont pas heureux tu vois peut-être que la personne allait très bien c'est clair. et du coup c'est c'est une preuve d'humilité des fois de se dire bah il y a des gens qui qui sont dans ces métiers-là et c'est utile dans la société, il y a quand même une c'est utilité bien. et puis il y a d'autres personnes comme toi et moi qui, comme tu dis, on va, se, on va s'arracher la tête à essayer de créer notre entreprise mais, euh, mais encore une fois, ça dépend de tout à chacun et j'aime bien utiliser cette, cette phrase c'est que c'est difficile de, de développer sa propre a- activité, tu vois, de vivre avec euh, un métier qui nous drive de, 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 géné- de générer aussi nos revenus par nous-mêmes en tant qu'indépendants de se faire connaître, de développer tout un, un branding, un marketing, etc. Ouais. C'est dur d'aller vers ses rêves, mais à la fois, c'est dur d'avoir une vie de merde. Mmh,
1: je suis d'accord. Et ça, ça me
0: parle beaucoup aussi. Dans les deux cas, c'est choisis ta souffrance. Choisis la, la peste ou le choléra, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y en, a, il y en a un quand même où tu en, tu en sors beaucoup plus vaillant et beaucoup plus euh, comblé. Et, euh, et finalement, quand tu respectes vraiment euh, cet appel de l'âme, où tu fais vraiment les choses qui sont alignées pour toi, bah, tu le sens en fait. Enfin, à un moment ouais. donné, euh, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui se mentent à eux-mêmes, comme tu dis. Euh, Le week ends on va oublier avec euh, l'alcool, les drogues, etc. Parce qu'on veut oublier en fait notre condi- notre condition euh, d'esclave entre guillemets. <coughs> parce qu'on est dans on est dans une société où on, on est des esclaves. Hein. Tu regardes ton numéro. Ouais. Euh, ce matin, je rentrais mon numéro de passeport là pour euh, des papiers sur l'URSAF. On te demande un numéro d'identité. On est des numéros. Tu sais, on est juste du bétail en fait. Ouais. Et ça te demande de sortir, euh, de se déconditionner, de sortir pour aller euh, nourrir ce qui ce qui nous fait euh, ce qui nous clair. fait du bien quoi. C'est clair. Ouais. Tout à fait. Et toi justement euh, donc tu as commencé la tu découvert la respiration avec la méthode Wim Hof, c'est ça
1: Exactement, ouais.
0: Et euh, comment après tu as cheminé vers ça parce que tu disais qu'après tu un jour tu as fait un blackout. out, tu es trop loin ou euh, tu pas su écouter ton corps Et comment tu as cheminé vers la respiration et pourquoi aujourd'hui ça t'en fait euh, je dirais euh, ton outil principal dans ton activité
1: Ouais. Euh Alors, déjà, pourquoi j'ai découvert la respiration Je pense que c'était comme une période de ma vie où j'avais besoin de réguler le stress. Ce que je te disais, euh, c'était la période où je commençais à avoir beaucoup de stress au boulot. Donc, je suis tombé sûrement par hasard sur Wim Hof, je ne sais pas euh, comment. Et je l'ai pratiqué très intensément dans le sens où ça devenait, comme je disais tout à l'heure, tous les jours. donc Tous les matins, je m'envoyais 10-15 minutes de Wim Hof très intense. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas physiologiquement juste de faire ça. que move c'est une pratique en réalité qui est très intéressante si tu veux lâcher des tensions physiques, émotionnelles, jouer sur ton pH. Euh, super intéressant. Par contre, pour moi, ce n'est pas une pratique que je recommande de façon euh, journalière. Elle va plutôt être là, vu que c'est très intense comme une soupape pour pff, lâcher les chevaux, tu vois, euh, vraiment. Euh. Et moi, je la pratiquais d'une mauvaise façon, qui était de pratiquer tous les jours. Et je pensais aussi un peu à l'époque que le fait de respirer, comme on respire dans Wim Hof, c'était presque une respiration qui était bien à pratiquer au quotidien, tu vois. Parce que je me disais, bah si on le fait sur 15-20 minutes, limite, je suis dans le train, je vais faire un peu d'hyperventilation, quoi, pour me pour m'activer quand je suis fatigué, tu vois. Mais du coup, ça m'a amené à me dire « Ok, euh, si tu, genre, si je suis fatigué, je fais Wimov », c'est-à-dire qu'en fait, déjà, tu n'écoutes pas vraiment tes émotions au lieu de te dire « Ok, si je suis fatigué, va dormir plutôt. Et là, j'étais un peu à contre-courant. J'étais en train de hacker le système. C'est pour ça que j'aime, j'aime pas trop ce mot euh, « biohacking », même si je l'employais pendant des années. C'est qu'en fait, il n'y a rien à hacker. Donc en fait, moi, j'ai atteint la limite avec Wimov et je me suis dit « Putain, euh, c'est ouf à quel point on peut avoir des... » des effets de malade avec Wim Hof. Mais d'un côté, j'ai l'impression de passer à côté plein de trucs et je comprends pas vraiment ce que je suis en train de faire sur le côté scientifique. Et donc, en fait, quand j'étais arrivé à la fin de mon entreprise, ma startup, je m'étais dit, OK, je savais que je voulais me reconvertir dans le métier de l'accompagnement parce que c'est quelque chose qui, qui m'appelait depuis longtemps. Tu vois, j'étais déjà coach, mentor en marketing, en business. Et j'ai toujours aimé faire ça. Et donc, le premier truc qui m'est venu en me disant « OK, dans quel domaine de la santé j'y vivais ?» C'était la respiration, c'est le truc premier qui est venu. Euh, et je suis tombé sur l'éco- l'école de Stéphane Jansoun qui est la Bressing Academy, qui est une école qui forme des coachs de respiration avec une approche assez holistique de ce qui se fait. Euh, si tu veux, Stéphane, euh, qui lui, s'est formé chez Wimov, il s'est formé chez Bouteico... Il s'est formé à Oxygen Advantage, au Pranayama, et aujourd'hui, il fait de l'apnée. Euh, et avant ça, il était triathlète de haut niveau, businessman et euh, praticien de médecine chinoise. Donc, il a une, une approche qui est assez, euh, assez holistique et assez juste de la respiration. Et du coup, moi, je me suis formé chez lui, et en fait, j'en suis sorti avec... Euh, j'étais arrivé avec le spectre wimov et en fait, j'ai compris que tout avant le WIMOF, il y avait déjà la respiration, ce qu'on appelle fonctionnelle. C'est comment est-ce que j'optimise ma respiration au quotidien dans 99% des cas. Et donc déjà ça, c'est tout un nouveau pan qui s'est ouvert à moi. C'est me dire, ok, il y a trois grands piliers en respiration. Le côté mécanique, ça va être ton geste respiratoire. Comment est-ce que tu vas l'optimiser Le côté biochimique, comment est-ce que tu optimises la libération de l'oxygène au niveau de ta cellule Et le côté régulation du système nerveux, comment est-ce que je peux réguler mes états émotionnels avec la respiration Et donc en fait, tu vois, j'ai exploré un peu ces ces trois dimensions et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de mon accompagnement parce que pour moi, la respiration, elle est fantastique parce qu'elle connecte à tout. Elle connecte à tes états émotionnels, elle va connecter à ton système digestif pour la digestion parce que si tu respires bien, tu vas masser les viscères, tu vas masser les organes elle connecte à ta posture, si tu respires bien tu vas avoir une posture qui va être plus ouverte, mais l'inverse est aussi vrai, elle connecte au côté spirituel, c'est pas pour rien que la plupart des pratiques ancestrales, comme la méditation le yoga, le tai chi sont ancrées sur le souffle donc tu vois, moi j'ai... c'est quelque chose qui m'a accompagné parce qu'en fait elle touche à tout, t'as l'aspect santé, t'as l'aspect performance t'as l'aspect spirituel t'as l'aspect émotionnel et pour moi c'est un des outils vraiment les plus puissants que je connaisse
0: pour ça quoi. Ouais, bah, c'est la, la respiration ça fait partie de mes passions que j'ai beaucoup explorées, en commençant par la respiration Wim et ensuite j'ai découvert Patrick McKeown de le ouais. Oxygen Advantage euh, puis plus récemment il y a eu James Nestor qui a un très bon bouquin et puis euh, beaucoup de podcasts et beaucoup d'expérimentations et puis, il y a aussi euh, bah, Pierre Dufres qui m'a beaucoup aidé dans ça. Parce que lui, là, il avait carrément fait une formation en ligne sur la respiration que je lui, ai, que j'ai prise en fait. Et euh, du coup, j'ai implémenté pas mal d'exercices dedans. Et puis après, il y a eu le côté, euh, quand je me suis ouvert à la spiritualité, bah, je me suis mis un peu dans le yoga, euh, le la, la médecine un petit peu ayurvédique. Et du coup, j'ai, je pratique beaucoup de pranayama même aujourd'hui. Ouais. Et en fait, euh, bah plus la méditation que je pratiquais déjà depuis plusieurs années ces deux ces deux pans là ces deux ces deux dimensions là m'ont vraiment aidé dans ma reconnexion avec moi-même écouter mes besoins réguler mes émotions quand quand il y a besoin et être finalement plus à l'écoute de de mes sensations et, euh, et moi enfin vraiment la, la, la respiration c'est ma passion et il euh, y a tellement de choses à dire en fait est-ce que tu pourrais développer un peu euh, les les trois dimensions dont tu parlais donc l'aspect mécanique l'aspect émotionnel etc euh, Comment, comment est-ce, les personnes-là qui écoutent ce podcast, euh, est-ce que tu pourrais leur donner, par, par exemple, des symptômes de dysfonctionnement de la respiration et comment tu pourrais leur, leur donner quelques conseils pour euh, se réapproprier ouais. une respiration euh, fonctionnelle
1: Avec plaisir. Euh, c'est une très bonne question. Alors déjà, pour les symptômes fréquents, que moi j'observe quand tu as une respiration fonc- enfin, dysfonctionnelle au quotidien, si tu veux, tu vas souvent avoir... Euh, Fatigue chronique, sensibilité au stress. Euh, Tu peux avoir euh, souvent les extrémités, pieds, mains froides. Tu peux avoir des soupirs, bâillements fréquents. Tu peux avoir euh, une respiration qui va être chronique par la bouche. Euh, Voilà quelques symptômes que je te donne. Problèmes digestifs aussi. C'est des potentiels symptômes d'une manifestation d'une respiration dysfonctionnelle. Après, moi, je fais passer, tu vois, quand je fais des accompagnements, des tests respiratoires où je vais évaluer, en fait, la personne, comment est-ce que euh, se passe sa respiration. Bah, tu as le fameux Bolt de ouais, Patrick McKeon, qui est ouais. très connu, mais tu peux aussi euh, faire d'autres tests comme euh, tu, tu vas calculer le nombre de respirations par minute d'une personne pour voir si elle est en hyperventilation ou pas. Donc, tu demandes à une personne sur une minute compte le nombre de respirations, de cycles respiratoires que tu fais sur une minute et si tu es à plus de 15, tu as tendance hyperventilation tu as ça, tu as d'autres tests purement musculaires que tu peux faire euh, qui permettent de voir si la la personne a une respiration qui va être plutôt basse abdominale ou plutôt haute par la poitrine donc si tu veux, moi souvent pour caricaturer un petit peu ce qui est essentiel pour moi, c'est réapprendre à respirer avec le diaphragme et la zone abdominale, donc la zone plutôt basse, et éviter d'être dans la zone haute. Tu vois, la zone haute, c'est vraiment la respiration du stress. Et moi, je vois beaucoup les gens qui sont très stressés, anxieux, ils respirent que par ici. Toute la zone haute. Il n'y a rien que le fait de leur réapprendre, de mettre ta main sur la zone abdominale, de respirer dans cette zone, ça change tout. Et vraiment, tu vas ralentir le rythme cardiaque tu vas amener de la détente au système nerveux donc déjà ça c'est quelques petits conseils respirer par le nez pour moi c'est vraiment un gros game changer alors il y a beaucoup de gens qui respirent par le nez euh, au quotidien de façon naturelle mais vraiment il y en a plein qui ne le font pas tu vois là je suis en train de le faire volontairement parce que dans une discussion c'est plus difficile tu parles naturellement par la ouais. bouche mais le fait en de tout le cas, faire tu reprends dans une tes discussion, respirations
0: euh... c'est ça
1: et ça permet. Et je le fait... sens
0: quand je parle beaucoup, tu vois, quand je, quand je parle beaucoup, au bout d'un moment, j'hyperventile parce que. Puis en plus, je suis quelqu'un qui parle vite, qui a un débit assez rapide, donc j'ai vite fait. Si je ne maîtrise pas la respiration pendant que je parle, je sens que ça tourne un peu, tu vois.
1: Ouais, bah c'est. Tu vois, moi, c'est un bon exercice et ce n'est pas naturel pour moi de le faire, mais là, je respire par le nez, ça me mmh. permet de mettre des pauses. Je suis plus connecté avec toi, il y a plus d'intention, plus tranquille. Et ça demande un vrai effort de le faire. Mais déjà, ça, c'est un conseil que je donne souvent. Si, par exemple, tu as une présentation au travail, un podcast comme on fait, un moment où tu es stressé, simplement, reviens une respiration nasale, tu gères ton rythme, et tu es plus dans le présent avec l'autre personne. quoi. Donc ça, c'est quelque chose bah, que je... je... te
0: propose qu'on termine euh, ce Allez. podcast euh, en, en essayant de, de parler un peu plus calmement Et euh, voilà. Et puis d'ailleurs ceux qui nous écouteront pourront mettre en commentaire s'ils ont vu <rire> une différence dans la discussion Carrément, peut-être qu'ils l'auront même trouvé plus intéressant plus euh... peut-être qu'on est même plus charismatique finalement ah bah parce moi, qu'on rayonne quelque convaincu. chose de de maîtrise de soi tu vois
1: Moi j'en suis convaincu et c'est pas pour rien tu sais que les grands orateurs euh, au final euh, parlent peu mais bien ils mettent des pauses tu vois tu penses à des, des orateurs comme Barack Obama En fait, il va laisser des pauses, des silences. Et le silence, il dit des choses. Et du coup, tes mots ont plus de place. Donc, c'est sûr que tu vas dire moins de choses. Mais
0: qualitativement, ça va être beaucoup plus percutant, à mon sens. Ouais, carrément. Euh, Du coup, est-ce que tu peux reprendre par rapport... Donc là, on était sur la respiration euh, mécanique. Ouais. Donc, le le côté... euh... Enfin, on parlait de... On était venu à la respiration nasale, du coup.
1: Ouais, ce que je disais, ouais. Conseil, donc travail une respiration abdominale plutôt nasale, donc ça c'est sur la partie plutôt mécanique. Après la partie biochimique, ça va être intéressant d'essayer de voir comment tu te situes par rapport à ta tolérance au CO2. Souvent si tu fais un test bolt et tu as une personne qui va avoir un test bolt qui est en dessous de moins 20 secondes, ça peut être intéressant de faire un peu dexo d'exodapnée. Mais ton test bolt, mmh. il va s'améliorer automatiquement si tu réapprends à respirer par la zone abdominale, par le nez. Si tu pratiques des exercices de ralentissement du rythme cardiaque, tu vas améliorer ta tolérance au CO2. Donc ça, c'est la deuxième partie. Je te dirais que c'est pas la partie la plus facile à, à faire bosser parce qu'elle est un peu inconfortable. C'est une forme d'hormèse, en fait. Tu vas travailler en hypoventilation. Donc ça peut être des petits exos d'apnée, ça peut être des exos bouteiko. Tu peux le travailler aussi dans les pranayamas d'une certaine façon. Tu vois, quand tu vas faire ton kapalabhati, par exemple, bah, tu peux mettre des petites phases d'apnée dedans. Et après, la dernière, euh, la dernière dimension, ça va être la dimension plus régulation du système nerveux et des émotions. Et là, si tu veux, c'est de se dire que il y a un lien direct entre ton état émotionnel et ta respiration. Si tu vas regarder quelqu'un qui est stressé, c'est l'exemple de notre discussion. Quand tu parles vite, ta respiration s'accélère, du coup, tu vas être plutôt dans le sympathique, euh, l'activation. Quand tu es en colère, ta respiration va être plutôt saccadée, chaotique. Alors que quand tu es détendu, tu es dans un état de flow, elle va plutôt être lente, souple, régulière. Et en fait, une fois que tu as compris ça, bah, tu peux te dire « Ok, si je suis en colère, si je suis stressé, qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans un état de sérénité bah, J'ai ma respiration, je l'ai toujours avec moi. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire tu vois, dans mes accompagnements. Ce n'est pas simplement donner des outils au quotidien, améliorer la respiration, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que les gens aient un transfert tu vois, dans la vie quotidienne. C'est de se dire, ok, là, je me sens un peu trigger euh, émotionnellement. Euh, genre, il y a quelque chose qui me qui me fait réagir, comment est-ce que je fais pour revenir à moi, observer cette émotion et puis réguler pour revenir dans l'état de sérénité Et donc en fait, c'est toute cette partie-là, c'est faire le lien entre le système nerveux, la respiration, et puis concrètement avoir des outils pour soit s'activer, et donc là, ça va être des respirations où tu vas avoir une inspiration qui va être plus active, c'est Kapalabati, Wim Hof, et aussi des exos où tu vas plutôt te, te relâcher, être en sérénité. Là, c'est plutôt une expiration qui va être plus active, plus longue. Tous les exos de euh, cohérence cardiaque, euh, respiration carrée. Moi, j'aime beaucoup aussi le soupir physiologique que tu dois connaître. Tu sais, c'est cette fameuse dou- double inspiration, longue expiration. <rire> Exactement, <rire> ouais. Ça, c'est une respiration qui est très simple et qui est efficace. quoi. Donc, il y a ouais. plein d'exos. Moi, ce que, ce que j'aime bien, c'est de dire, c'est que chacun va avoir ses sensibilités aussi. Tu as des gens pour qui euh, ils vont adorer faire de l'apnée, d'autres, euh, pas du tout. Il y en a qui vont adorer les exos comme Kapalabati, d'autres, pas du tout. Et c'est pour ça que je pense que c'est bien de voir aussi les exos qui, qui nous parlent plus que d'autres et de les expérimenter suffisamment longtemps pour avoir des effets. Et puis après, pourquoi pas, bah, faire des rotations comme on fait dans une mmh. diète de rotation. C'est un peu pareil que la respiration. Quoi.
0: Ouais, carrément. Ben moi, je me suis beaucoup euh, reprogrammé avec la respiration. quand J'ai appris les méthodes de Ouais. Je sortais dehors, je faisais la respiration, la, la haute altitude simulée. Ouais. Donc, euh, je sortais dans les rues de Marseille en me pinçant <rire> le nez, en marchant, tu vois, et je ouais. regardais ma montre. Et euh, les gens, ils te regardent avec des billes, mais qu'est-ce qu'ils sont euh, en train de faire ouais, lui je, connais,
1: je connais cette sensation aussi.
0: Et, euh, et beaucoup et ça c'est, un, c'est encore mon quotidien. Quand je sors me promener dehors, c'est une grande en grande partie ça va être en respiration carrée. Ok. Même des fois en carré afghan, c'est-à-dire que je vais me challenger et je vais essayer de monter petit à petit les temps d'expire, de blocage, etc. Et je le sens que pff, d'un coup tu vois tu t'es plus relaxé, ton mental il commence à, à, à se calmer. Et je sens vraiment que avec le test Bolt aussi parce que je l'ai Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Mais je l'ai beaucoup fait par moment et ça m'a énormément aidé à réduire mon rythme cardiaque, mon niveau de la variabilité de la fréquence cardiaque aussi que je peux mesurer avec la Bagura, qui est aussi euh, augmentée. Donc tout ça, en fait, ça m'a permis de voir que ça avait un impact profond sur mon système nerveux, sur mon mental, sur mon bien-être. Et euh, c'est quelque chose maintenant qui est devenu quotidien, tu vois. Et en fonction de l'état que je veux atteindre, je vais, comme tu dis, adopter un, une respiration différente. Mmh. En ce moment, le matin, j'aime beaucoup faire Kapalabhati, Bhastrika, respiration très dynamique de feu. Ouais, j'adore. Parce que le matin, j'ai besoin, euh, quand je me lève, c'est direct, il faut que ça parte, quoi. Pareil, j'adore. Euh, et puis, des fois, je peux commencer avec euh, Kapalabhati, Bhastrika, pour m'échauffer un peu. Et puis, je vais terminer avec un peu d'hyperventilation, parce que j'adore, en fait, être en apnée, à poumons vides et être dans, en... En méditation, mais vraiment en pleine conscience, en pleine sensation de mon corps, tu vois. Et pendant ce temps-là, je ne respire pas et je reste comme ça une ou deux minutes. Et, ça fait, et la sensation, elle est juste trop bien. Ouais, j'adore ça.
1: Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Bah, j'ai, euh, Kapalabati, j'adore aussi. Tu vois, c'est, là, ma routine de respiration en ce moment, c'est euh, Kapalabati, quelques cibles de Kapalabati. Et puis après, grosse méditation, quoi. Et je trouve que moi, c'est un peu mon équilibre du moment, quoi. Mais mmh. j'ai un peu tout fait. En fait, c'est bien de faire, euh, ouais, pareil. Trouver son truc. Tu, moi, j'ai, bah, forcément en coach en respiration, j'ai fait beaucoup de choses. Il y a une période où j'ai beaucoup fait de cohérence cardiaque avec euh, un outil qui s'appelle Oxa qui permet de mesurer en temps réel ta ton état de cohérence. Je sais pas si ça te parle. Okay. Tu sais, c'est un peu comme tous les travaux de Erasmus qui permet de, en gros, pour te poser un peu le contexte, la cohérence cardiaque est très connue en France. Donc, c'est sur le fameux rythme inspire 5, expire 5, trois fois par jour. Euh, voilà. Sauf que, alors déjà, c'est très compliqué pour tout le monde d'arriver à respirer sur ce rythme respiratoire et, en cr- pour, et créer un état de détente. Alors j'ai mmh. plein de gens que j'ai accompagnés, impossible pour eux de respirer sur 5-5. Si ça les stresse trop, ils n'y arrivent même pas. Tu parles
0: pendant un exercice ou dans leur quotidien
1: En mode, je suis assis, euh, je vais me détendre. C'est trop dur. Ils n'arrivent pas à avoir une inspire de 5 secondes ou une expire de 5 secondes. Et c'est beaucoup de gens. hein. C'est au moins 60% des gens que j'accompagne. Donc, en fait, tu vas devoir revenir à plutôt un tempo, 4 secondes inspire, 4 secondes expire. Ça sera plus juste pour eux, là, tout de suite. Mais pour te revenir aux travaux de Earthmas et à cette fameuse ceinture OXA, elle te permet de mesurer en temps réel ta variabilité cardiaque. Donc, c'est ce que tu traques avec ta bagoura. Sauf que là, c'est un capteur que tu mets au niveau du du cœur et ça va te dire en temps réel est-ce que tu es dans l'état de cohérence où tu vas avoir la superposition du rythme cardiaque et euh, de ta variabilité cardiaque. Et en fait, tu es guidé. Tu as un casque, tu es guidé et ça va te dire, OK, inspire, expire. Tu vas avoir un petit... euh, un petit gong, et quand tu atteins l'état de cohérence, où tu es parfaitement dans la cohérence, que tu appelles la vraie cohérence cardiaque, évolutivement dans ton casque, le, le bruit sera enfin, la musique sera un peu différente. Et du coup, en fait, moi, toute cette. Alors, c'était super intéressant, c'est que déjà, je me suis rendu compte, alors que ça faisait, euh, ça faisait, tu vois, des années que je respirais, que je faisais de la cohérence cardiaque, je me suis rendu compte que j'étais, j'arrivais à être en cohérence, mais ma force de cohérence était pas extrêmement élevé. C'est-à-dire force
0: de cohérence et sur le, le, après, même après l'exercice, si ça continue ou pas
1: En gros, si tu veux, eux, ils mesurent quand tu fais une session de cohérence euh, cardiaque sur 10 minutes. Tu vas avoir une métrique, ça va être est-ce que tu es en cohérence cardiaque, oui ou non Et une autre métrique, c'est sur ta cohérence, ta force de, c'est ta force de cohérence. C'est en mode, est-ce que tu es à 100% Donc, tu es vraiment euh, autour de la courbe parfaite euh, sinusoïdale ou est-ce que tu es un peu à côté, tu pas totalement dedans mmh. ?» okay. et, et moi, je me suis rendu compte que, bah, en fait, j'étais souvent en cohérence, mais j'étais tu vois, j'étais à 20-30% de cohérence quand je pratiquais. Et pendant des mois, je me suis dit, « Putain, je vais essayer. Euh, comment est-ce que je peux rentrer dans cette cohérence ?» tu vois? Et je n'arrivais pas. Franchement, je restais à 20-30%. Je me disais, « Ok, je suis dans la cohérence, mais mon niveau d'intensité de cohérence n'était pas optimal. » jusqu'à ce que euh, je, j'ai rencontré un ostéopathe qui est spécialisé du nerf vague et qui a beaucoup bossé sur la cohérence cardiaque et il me disait euh, comment est-ce que tu fais ta cohérence cardiaque je lui explique je lui dis bah ok bah, je, suis, euh, je suis assis euh, et puis j'imagine bien mon diaphragme qui bouge j'essaie d'ouvrir d'avoir une bonne amplitude respiratoire et il m'a dit essaye différemment quand tu fais ta cohérence cardiaque mets un point de focalisation dans la zone du troisième œil ici, et vraiment tu vas chercher à visualiser tu vois, de, de la lumière de l'air qui rentre dans tes poumons, une espèce de lumière à l'inspire et à l'expire, une lumière qui va diminuer en intensité. Et J'ai commencé à faire ma cohérence cardiaque de cette façon-là, donc avec plus d'intensité, avec une sorte de visualisation, et avec une emphase dans cette zone-là, fameuse zone qu'on travaille souvent, bah en cap à la bâtie, par exemple. Et en fait, bah, je suis passé sur des cohérences qui étaient à 80-90%. Donc en fait, moi, ça m'a bluffé aussi, c'est que cet outil-là de tracking euh, m'a amené à me, à, me, à me montrer, en fait, par de la data, qu'il y a tout aussi une perspective en respiration qui est ajouter de la visualis- visualisation, ajouter de l'intensité, euh, se connecter avec euh, certaines zones du corps pour avoir des résultats qui sont d'autant plus euh, importants. Quoi. Et tu et vois, c'est pas pour rien que, euh, bar yoga, euh, bah, sur Kapalabhati, prenons l'exemple de Kapaladi, Kapalabhati, on te dit bien, c'est important d'avoir l'emphase, point de concentration dans cette zone-là, tu vois, entre les deux yeux. Je sais pas ouais. si c'est des choses que toi, tu avait mis en pratique ou t'expérimentais, euh, que t'incluais dans tes
0: pratiques respiratoires ou pas du tout Alors, euh, généralement, moi, justement, c'est, je sais pas si c'est une erreur, mais quand je fais Kapalabati ou Bajtrika, j'ai tendance à me concentrer sur le deuxième chakra, qui est le, le sacré, je crois, euh, justement la, la zone en dessous le nombril. Ça m'arrivait des fois aussi de le faire avec le troisième œil, et souvent, je le fais quand, par exemple, je fais des rétentions... Euh, euh, des rétentions poumons plein et que des fois je vais mmh. contracter euh, on, on appelle ça jalanda banda ça le, la, la gorge ouais. et du coup j'ai tendance à me concentrer sur le, le troisième œil et je sens justement cette énergie qui monte tu vois ce liquide cérébro-spinal dont on parle qui qui, mmh. qui monte beaucoup plus rapidement comme de la sève tu vois qui remonte le long de d'un tronc d'arbre et ça je l'ai beaucoup expérimenté avec euh, les les pratiques de Joe Dispenza alors, ouais. je ne sais pas si tu es un peu familier avec son travail. Il a créé euh, une respiration qui, je sais pas si tu l'as testé d'ailleurs, c'est une respiration qu'on fait avant une méditation qui vise en fait à à mettre en off le, le, le cerveau analytique, le, okay. à couper le mental. Donc, en fait, c'est une respiration qui est basée encore une fois sur les, les pratiques euh, yogiques où en fait, on va expirer donc complètement par le nez. On va inspirer profondément par le nez en contractant le périnée, les muscles abdominaux, et on va imaginer euh, le long de sa colonne vertébrale que la lumière monte au fur et à mesure qu'on inspire. Mmh. Donc, au fur et à mesure que, de l'inspiration, on va imaginer la lumière qui monte. Une fois qu'on arrive au sommet de la tête, on contracte bien le périnée et tous les muscles abdominaux et on garde sa conscience sur la, la glande pineale. Donc, lui, il l'imagine plutôt derrière, là, okay. souvent, parce qu'en fait, c'est là qu'elle est vraiment euh, physiologiquement et après, après je crois que là c'est un autre chakra mais c'est presque pareil et en fait souvent euh, bah, c'est là en fait où tu vas sentir une énergie dans la tête ça m'est arrivé par exemple d'avoir des flashs blancs okay. ou des petits des petites ressautements tu vois dans la colonne vertébrale qui montrent que t'as la, la, la kundalini ou que t'as même la glande pineale qui s'active donc je l'ai beaucoup expérimenté avec cette pratique respiratoire euh, notamment et, euh, mais ça donne de beaux résultats et moi j'aime bien en tout cas l'effet que ça me fait tu vois cette espèce de T'as, t'as le mental qui commence à pétiller et ça fait trop mmh. du bien.
1: Ouais, ça me, parle, ça me parle, cette respiration. J'ai un peu pratiqué aussi, mais pas autant que toi. C'est aussi une respiration que tu t'as en yoga, en taoïsme aussi. ces ce fameux cercle, en fait. Euh, cercle de, d'attention sur les différents points des chakras, quoi. Donc, euh, ouais, ça me parle. Cool que tu C'est chouette, à du coup... Euh, tu, tu ressens vraiment euh, dans ta pratique que as des... des effets intéressants,
0: comme tu dis. Bah, t'as le mental qui est beaucoup plus calme. Ouais. T'as moins cette tendance en méditation à, à te barrer dans, dans tes pensées en fait. T'es beaucoup okay. plus centré et t'arrives plus rapidement à atteindre un état profond. Mmh. Ok. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de pratique. Moi, je l'ai pratiqué pendant quasiment un an, tous les jours, tous les soirs. Donc, j'en ai vraiment fait une, une, une méthode par moment où c'était euh, tous les soirs, il y avait la respiration euh, de, de Joe Dispenza. Suivi de sa méditation que j'avais achetée euh, sur son site. Alors, Joe Dispenza, c'est pas des méditations de 10 dix minutes, un quart d'heure. Hein. C'est des méditations qui vont de 1 heure à une heure et quart, voire une okay. heure trente.
1: Ok. Donc c'est des grosses. Donc méditations. c'est des sacrés. Ouais, voilà, c'est, c'est des, des sacrées
0: méditations. Et encore une fois, lui, il implique beaucoup la visualisation. Donc, tu as le fait de porter son attention sur le périnée, sur les centres énergétiques, et d'imaginer aussi de l'espace vide qui a autour de toi. Et ça, c'est quelque chose pour ceux qui pratiquent un peu la méditation. Même toi, tu pourrais tester. Quand tu as les yeux fermés, d'imaginer en fait l'espace qu'il y a devant toi, mais à l'infini, comme si tu étais au beau milieu de l'univers, et d'essayer de de ressentir cet infini, tu vois, et de te demander jusqu'où ça peut aller. Et tu fais ça sur tous les côtés, sur le côté gauche, le côté droit, derrière toi. Moi, je le fais aussi en, en haut et en bas. Et ça change vraiment tes ondes, ta fréquence cérébrale. C'est vraiment c'est, un, c'est puissant quand c'est bien fait quand tu es bien focalisé tu sens un état de paix qui s'installe et après il passe dans d'autres pratiques une fois qu'on a induit euh, ça c'est plutôt une phase d'induction où là on va vraiment modifier les ondes cérébrales pour passer de bêta à alpha voire même thêta. Okay. Et ensuite là on va travailler l'exercice de visualisation où là ça va être euh, ressentir par exemple une situation qu'on désire euh, comme si elle était déjà réalisée. Et ressentir des émotions fortes de gratitude, d'amour, de, d'accomplissement. Donc là, après, on part plus sur des pratiques euh, qu'on pourrait qualifier de loi d'attraction, tu vois, des méditations mmh. comme ça. Mais j'ai eu quand même des, des, des très belles expériences avec ça et, et voilà, c'est, c'était une belle expérience. J'en fais toujours des fois, j'en fais plus tous les soirs, mais ça m'arrive. Hier soir, par exemple, j'en ai fait une, parce que j'avais envie. Et, euh, et voilà, c'est, c'est trop bien.
1: Ouais, c'est cool, mais j'ai, j'ai lu euh, quelques bouquins de Joe Dispenza sans sans forcément pratiquer, tu as acheté ces méditations guidées comme toi, tu as fait, mais c'est super intéressant, ces travaux, c'est super chouette, c'est vraiment ouais. cool. Donc, c'est, c'est cool que tu as vu des, des résultats et puis, euh, moi, ça me donne envie de remettre un peu le nez dedans parce que j'y retombe souvent, au final, sur euh, ce pouvoir de l'esprit, tu vois, sur euh, la manifestation, sur le pouvoir du corps, euh, c'est... En fait, tout est lié. Et j'ai envie de te dire que ce... En fait, on veut souvent faire une opposition entre le corps et l'esprit, mais au final, tu te rends compte que tout est intrinsèquement lié tu vois, dans tout ce qu'on fait. Et je trouve que Joe Dispenza a cette, euh, cette aisance à vulgariser des choses qui sont un peu difficiles d'accès en physique quantique, en neurosciences, sur ben voilà, l'intelligence du cœur et tous ces sujets-là. Euh, donc, euh, donc c'est chouette, non, c'est trop cool, j'allais regarder ça du coup.
0: Ouais, bah j'ai même euh, si tu comprends bien l'anglais, je pourrais même t'envoyer les méditations que j'ai que j'ai acheté. J'en ai acheté deux. Ok. Après, ça implique de connaître, d'avoir lu le bouquin et de connaître les centres énergétiques, comment ça se passe la méditation. Mais dans tous les cas, c'est expliqué dans l'introduction. Et, euh, et après, tu as la méditation aussi sur la glande pinéale que qu'elle est à pratiquer carrément pendant la nuit, okay. pendant que ton taux de mélatonine est le plus élevé possible, parce qu'il explique justement que la mélatonine avec la respiration ça peut se transformer en fait en d'autres substances comme euh, une substance bioluminescente donc clairement en fait t'as des des molécules dans ton cerveau qui qui deviennent lumineuses comme des lucioles t'as aussi des hormones des molécules euh, qui sont les mêmes que les animaux qui hibernent et tu peux convertir la mélatonine en DMT donc avoir des états mystiques euh, des états transcendantaux profonds donc euh, après, moi, je ne l'ai jamais fait de, en, de, de pleine nuit. C'est, c'est, c'est dû arriver une fois ou deux. Parce que en, en bon circadien que je suis, moi, le sommeil, euh, on fait super attention. Ouais. Donc euh, bah oui, forcément. je l'ai rarement <rire> pratiqué, ouais. Mais si tu veux, je pourrais te les envoyer. Carrément
1: et... avec plaisir, ouais.
0: Mais euh, voilà, toutes ces pratiques, ça m'a vraiment aidé. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse le, le parallèle avec euh, bah, justement l'esprit, le corps et l'esprit. Et est-ce que toi, t'as, 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 tu t'es ouvert du coup à, à ce côté spirituel parce qu'on voit clairement qu'avec la respiration et avec nos pensées, avec ce qu'on ce qu'on a dans notre tête, mais aussi les pensées qui vont générer des émotions et l'émotion qui vont générer des pensées et cette boucle de pensée émotion qu'on peut influencer et maintenant c'est montré de plus en plus avec la Earth Based Intitude dont tu parlais, avec Pierre dans ouais. qui parlait du champ électromagnétique de cœur, ça c'est des t'as des découvertes qui sont juste incroyables de se dire en fait que par la pensée et par l'émotion qu'on va dégager, on peut impacter notre environnement, on peut impacter la matière, donc on peut impacter notre corps, notamment euh, potentiellement induire des guérisons, mais aussi on peut impacter notre futur en en augmentant nos chances de créer la vie qu'on veut avoir, en fait.
1: Ouais, bah je... Je... Bah totalement. Tu vois, la respiration m'a totalement ouvert à ça. Je pense que j'ai toujours une sensibilité... euh... À, à me poser des, grandes quescu- à poser des grandes questions, à l'introspection depuis tout petit. Mais c'est vrai que la respiration, pour moi, a été un, un outil qui m'a amené à, à travailler ça de plus en plus, que ce soit avec la respiration Wim Hof, que ce soit avec des pranayama, que ce soit à travers la méditation. Tu vois, là, je reviens... Le euh, week-end dernier, j'ai fait un, j'ai fait un stage de euh, Wimov de yoga tumo, euh, méditation assise... Euh, Moins un le matin, 40 minutes dans la neige, incroyable. Tu vois, je, ça m'a trop donné envie de refaire du froid, mais intensément, quoi. Donc, ça m'a ouvert à plein d'expériences comme ça. Ça peut être aussi, euh, tu vois, euh, pareil, expérience avec euh, de la psilocybine. Euh, plein de petites choses comme ça, ça t'ouvre quand même et tu te dis que... Moi, j'aime beaucoup passer par l'expérience, tu vois. J'aime comprendre les choses, mais je suis quelqu'un qui est très intuitif aussi et j'ai besoin de passer par l'expérience et de vivre les choses tu vois là très concrètement ce week-end je me suis je, je te disais bah j'ai fin d'année qui était assez chargée j'avais plein de questions un peu en suspens et des, des intuitions bah je me suis organisé chez moi une petite session euh, petite session psilocybine avec un peu de respiration mais vraiment pas des grosses doses hein tu vois euh, et j'adore J'adore ce type de pratique-là parce qu'en fait, ça, ça vient confirmer des choses que t'as. Et en fait, quand t'as des, t'es dans des états modifiés de conscience comme ça, que ce soit avec la respiration, la méditation, euh, des, des drogues exogènes comme euh, la psilocybine, par exemple, bah en fait, tout est beaucoup plus fluide. Tu vois, bah là, euh, prends mon exemple de ce week-end, bah, j'ai pris un, une feuille, un stylo, j'ai écrit, c'était fluide. et J'ai couché sur papier plein de trucs que j'avais en tête, mais qui était beaucoup plus libéré parce que tu atteins un état de pleine conscience dans ton intuition, tu vois. Donc, c'est mmh. quelque chose qui m'intéresse beaucoup et c'est, euh, c'est une dimension que je cherche à accompagner de plus en plus dans mes coachings, dans mes formations, parce qu'en fait, ce que je te disais, que pour moi, c'est essentiel. On en revient avec cette fameuse question « Qu'est-ce qui t'anime dans ta vie Quelles sont tes valeurs ?» Et en fait, pour moi, c'est une part de, de toi qui est essentielle à avoir. Si tu es déconnecté de tout ça, tu peux euh, tu peux avancer dans la vie. A, tu peux être très heureux sûrement. Mais je pense que tu accèdes à une autre dimension quand tu es connecté à quelque chose de plus grand que toi. Et que tu comprends aussi que tu as une, créa- une force créatrice, tu vois, avec tout ça. Donc, euh, complètement, ouais. je sais pas où toi, t'en es par rapport à toutes ces explorations. Euh, conscience modifiée, état de conscience modifiée, exploration spirituelle, c'est quoi un peu tes, ton cheminement de ton côté
0: Ben écoute, euh, ça me parle beaucoup quand tu as mentionné la psilocybine, parce que j'ai commencé à explorer justement les états modifiés de conscience avec la psilocybine euh, l'année dernière. Okay. Alors j'ai commencé avec du micro que j'ai reçu, c'était, euh, c'était des, 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 de la psilocybine euh, frais. Ouais. Et euh, donc en fait, la, 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 en microdose quand c'est bien fait, tu ressens aucun effet. Moi, je prenais ma microdose avant d'aller au boulot, je prenais la voiture, aucun état modifié de conscience, tu, tu peux avoir une journée totalement normale, sans qu'il y ait aucun impact sur tes perceptions. Par contre, ça travaille dans le subtil.
1: Mmh,
0: et clair. je crois profondément que, je t'en parlais en off, tu sais, en début d'année, euh, j'ai pris la décision de quitter mon appartement et de quitter mon job pour, pour voyager parce que j'en, j'en ressentais le besoin parce que j'étais trop conditionné dans, dans ma routine et ça me saoulait. J'avais vraiment besoin de sortir de ça. Et en fait, je prenais des, du micro-dosing avant. Et en fait, ce micro-dosing m'a, m'a fait remonter en surface le conditionnement mental dans lequel mmh. j'étais. Ce conditionnement que j'étais, le matin, je me lève, je fais ma respiration, je fais ma douche froide, je fais ceci, et je mange ça, et machin, et tatati, tatata. Et c'est les mêmes pensées tous les jours. 90%, 90% des pensées sont les mêmes qu'hier. Et je voyais qu'en fait, j'étais dans un robot et que j'étais incapable de sortir de ma routine. Tu vois, incapable ouais. de m'en détacher, de, mmh. de lâcher prise sur ça. Et la psilocybine hein, m'a aidé à un moment donné. Euh, tu sens que ça, ça tape à l'intérieur de toi, genre, il euh, faut faire quelque chose, tu vois. Mmh. Et je crois profondément que la psilocybine m'a aidé à me déconditionner et à, et à oser, en fait, faire ce pas de quitter mon appartement, de, de, de démissionner, chose qui a été très, très inconfortable. Et qui aujourd'hui je le remercie parce que j'ai vécu des des choses incroyables. Et, euh, et, et du coup après j'ai décidé par la suite de de, de changer de, de mode. Donc j'ai fait euh, euh, j'ai, j'ai pris des doses euh, psych- psychédéliques beaucoup plus fortes. Mmh. Et je me suis fait un trip une fois. Et ce qui est intéressant quand tu maîtrises la respiration depuis plusieurs années, c'est que le jour où je me suis fait un, un trip euh, un trip. Euh, alors je le fais vraiment sous forme de cérémonie dans mmh, un cadre euh, ouais. sacré, tu vois. C'est qu'en fait, au moment où t'ingères la, la, tes trois grammes de champignons, moi, j'ai commencé à faire euh, à avoir le cœur qui s'emballe, tu vois, à stresser mmh. en mode, ça y est, là, t'as mangé 3 grammes. T'as, c'est comme si t'étais dans l'avion, euh, <rire> les portes sont fermées, ça va décoller, quoi. <rire> tu peux plus rien faire. Et c'était la première fois que je connais, je sais pas ce que c'est de prendre trois grammes de champignons. Ouais. Donc je, je stressais, tu vois, j'avais peur. Et du coup, par la respiration, je me mets en méditation. Et là, je fais cohérence cardiaque ou des expires très très longues avec de la méditation. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je commence à retrouver un état de calme. Et une fois que les, la sensation commence à arriver, là, le voyage commence. Et, euh, et j'ai vraiment vécu des belles choses sous psilocybine avec un état modifié de conscience où... Euh... Ben, en fait, moi, j'étais dans... Je philosophais beaucoup. C'est vraiment euh, beaucoup de philosophie, d'introspection. Mmh. Mais c'est comme si t'étais... c'était pas avec ton cerveau, c'était... Euh... Euh, tu étais vraiment détaché, tu étais vraiment Exactement, au-dessus oui. de tout, et que tu voyais les choses sous un angle totalement différent, ce qui permet en fait de, de revoir totalement en, 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 en compte ta, ta vie, de, comment tu fonctionnes aujourd'hui, tu vois. Et il y a eu des révélations qui me sont faites euh, sous psilocybine, où euh, au, fond, au fond de toi-même, tu le sais, mais il faut être sous psilocybine pour le comprendre, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est, bah, là, je trouve que cette... Euh... Oui. Ces découvertes, c'est pas nouveau, hein, Tout le, je pense que tu es sensible un peu au sujet, mais pour ceux qui connaissent pas du tout, les dans les années 80, toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites autour du LSD, il y avait des dizaines, des centaines, voire des milliers d'études qui montraient les bienfaits du LSD, des psychédéliques, pour euh, des traitements d'addiction, de stress aigu, acceptation de la mort quand on est dans une phase de cancer. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites dans ces années-là. Et euh, ce, qui, ce qui se passe, grosso modo, pour revenir un petit peu à ton... Le cas concret, c'est qu'en fait, tu as des zones du cerveau qui se connectent ensemble alors que normalement, elles ne se connectent pas ensemble. Tu vois mmh. Et c'est, c'est ça qui est puissant, c'est que tu as des idées qui matchent ensemble alors qu'avant, elles, elles fonctionnaient en vase clos. Et je pense que, tu vois, c'est des états que tu peux avoir euh, si tu cultives la présence au quotidien, à travers de la méditation, de la respiration de la danse, de l'art, enfin, peu importe. Mais je trouve que, tu vois, les substances exogènes, bah, comme la psilocybine, permet en fait d'avoir accès à ça très rapidement. Et c'est pour ça que c'est si puissant. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas faire toutes les autres pratiques dont on parlait avant, mais je trouve que moi, tu vois, j'aime... C'est quelque chose où, tu vois, cette dernière année, ben, j'ai eu deux, trois fois dans l'année où quand j'étais, euh, je me suis sacralisé un peu comme toi, ces petits moments. OK, bah ben là, dans un cas de safe, avec de la musique, poser des intentions avant la séance, ben là, c'était euh, bilan de fin d'année, euh, j'avais quelques questions perso. Et en fait, ça m'a amené des réponses que j'avais déjà en moi et des intuitions, mais ça m'a conforté des choses plutôt, tu vois j'ai pas eu de révélation euh, incroyable. Mais c'est plus euh, l'intuition qui, qui, qui remonte de façon très forte. Et puis, euh, moi, j'aime beaucoup, tu vois, durant ces cérémonies, prendre des notes. Parce qu'après, c'est ouais. très concret. Et puis, en fait, t'as la, ça m'a d'ailleurs redonné envie d'avoir un journal, chose que j'ai pas depuis des années, mais tu vois, d'avoir une pratique vraiment où j'écris. Parce qu'au final, tu as un côté où tu, quand tu commences à écrire t'as ton inconscient qui va prendre le relais et qui va commencer à écrire des choses que tu vas avoir dans la tête et que tu ne fais pas naturellement. Et tu vois, moi, ça m'a donné beaucoup envie. Bah, et c'est, c'est, c'est dans une de mes, de mes envies, là, en 2024, c'est de prendre du temps, tu vois, d'écrire tous les jours un petit peu, avoir une sorte de journaling parce que je me rends compte que c'est aussi une pratique qui est super intéressante pour libérer de l'inconscient des choses. Tu vois, Carl Jung, il parle souvent du... Je ne sais pas, en anglais, alors je ne suis pas expert du sujet, mais ça me parle, le shadow work, c'est un peu cette idée-là de poser sur papier un peu les... Tu vois, les, ton côté ouais, les un d'ombre. Tes parts d'ombre, tu vois. Mm. Je pense qu'avec des pratiques comme le journaling aussi, ça permet de faire ressortir un peu l'inconscient. Et, moi, c'est quelque chose que j'ai, qui m'intéresse beaucoup là, ces derniers temps. Bah, tout le travail de Carl Jung, les archétypes, euh, toute cette phase un peu... Euh, nouvelle de la psychologie et c'est quelque chose que je connais pas trop et hum, ça m'intéresse beaucoup et c'est un peu un domaine d'exploration que j'ai euh, pour cette année 2024 euh, en tête, je sais pas si toi ça te parle un petit peu tout ça euh.
0: bah complètement parce que j'ai, j'ai, j'ai lu un petit peu Jung aussi, j'ai écouté des, des vidéos sur le sujet ouais. avec la notion de persona, la part d'ombre euh, le moi, le soi, etc ouais. et, euh, et pareil, le, le journaling c'est quelque chose que je fais euh, ça dépend des périodes mais euh, j'aime écrire le soir quand je sens que j'ai besoin. Hier, par exemple, j'écoutais un podcast de, d'un un américain qui s'appelle Daniel Amen, qui est spécialisé dans dans les troubles, enfin dans les scans cérébraux, okay. avec notamment le euh, ADHD, donc en, en français c'est les troubles de l'attention. Euh, ouais. ouais, les troubles de l'attention. Et en fait, il disait un truc si vous, vous voulez commencer à cheminer vers ça. Notez en fait euh, les, vos dix grands traumatismes que vous avez vécu dans votre vie et mmh. notez aussi vos, dire, les, vos dix pires pensées que vous exprimez le plus souvent. Vos pensées qui sont. Euh, t'aurais pas envie que les autres mmh. connaissent, tu vois. Hier, j'ai fait cet exercice-là Ils et sont... je, c'était puissant parce que je me, j'étais, j'ai passé une très bonne journée, je me sentais vraiment bien et je commençais à me sentir un peu mal, tu vois, de, de ressortir toute la merde. Tiens, ouais. il m'arrivait ça, il m'arrivait ça, putain, ça c'était le, le pire. Et de hiérarchiser. Et euh, après, je suis passé sur un truc un peu plus joyeux pour pour compenser, tu vois. Mais c'est vraiment libérateur. Je, par expérience, je peux te le dire, et que des fois, ça fait du bien de ouais. parler à toi-même, de savoir qu'il y a personne qui le lira. Et tu peux dire tout ce que tu as envie. Même des fois, c'est gênant d'écrire des choses que de de, le, de, l'écrire, de l'écrire sur papier. Et des fois, c'est pas confortable. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de thérapeutique. Et euh, et en plus, je pense que ça serait vachement intéressant parce qu'on n'en a pas parlé. Mais... Euh, La respiration, ça peut vraiment libérer des traumatismes, je pense. Enfin, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Avec notamment le breathwork. Je ne sais pas si tu as déjà expérimenté. Moi, j'ai fait... euh, Une fois en Zoom, j'ai fait un atelier comme ça de respiration. Alors, je crois que le breathwork, normalement, ça dure à peu près une heure où tu fais des... C'est très très intense. Mais nous, on l'avait fait que 20 minutes. Mais déjà, 20 minutes seulement, j'avais déjà les mains... euh, On appelle ça en pince de crabe. Donc mmh. totalement plus d'oxygène enfin trop d'oxygène et était euh, tu pouvais plus les bouger. Quand j'ai arrêté de respirer au bout de 20 minutes, je me suis mis à Est-ce que j'ai plus j'ai rigolé avant, je crois Non, je me suis mis à pleurer sans mmh. aucune pourquoi ouais. Je me suis mis à pleurer mais en sanglot mais vraiment je pleurais. Hein. Je pleurais tout mon corps et quelques secondes après, je me suis mis à éclater de rire et j'ai rien compris à ce qui s'est passé, ouais. tu vois, j'ai absolument pas compris. Et euh, le lendemain ou le le, le jour d'après, je suis tombé malade, une espèce d'angine qui m'a mis au sol deux, trois jours. Mais vraiment le truc qui m'a purgé, quoi. Et j'aimerais bien avoir un peu ton ton retour aussi sur ça. Et euh, bah, déjà, je t'encourage sur le fait d'écrire parce que c'est vraiment thérapeutique. Mais le côté traumatisme et libération émotionnelle avec la respiration. Ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider euh,
1: bah pour tout à chacun aujourd'hui. Carrément. Bah, effectivement, bah, c'est quelque quelque chose qui m'intéresse tous ces cette partie-là, de, en fait, les techniques d'hyperventilation, tu touches un peu ça avec Wim Hof quand même, dans le sens où Wim Hof, tu vois, tu peux avoir des tétanies, des libérants, des, ce qu'on appelle des éclatements émotionnels, tu touches ça. Euh, après, c'est sûr que, tu vois, ce qu'on appelle la respiration holotropique, le, euh, le rebirth, le breastwork, tu vas sur des pratiques qui sont plus longues. Alors moi, j'ai un peu pratiqué, un peu comme toi, tu vois, des sessions Zoom, j'ai pratiqué aussi des sessions... Euh, Wim Hof, mais un peu sur un mode euh, holotropique, Euh, c'est des pratiques que je fais aussi, fais faire en mode du Wim Hof, pas sur des respirations holotropiques d'une heure, je suis clairement pas là-dedans, mais c'est des sujets qui m'intéressent parce que justement tu vois on parlait de Carl Jung euh, Stanislas Grof qui a créé ce qu'on appelle la respiration holotropique, était un des fils entre guillemets de la pensée de Jung avec ce qu'on appelle la la, la, ce qu'on appelle la philosophie transpersonnelle et en fait il s'est beaucoup intéressé il a beaucoup repris le travail de Carl Jung aussi et il a fait beaucoup de liens avec euh, tous ses travaux et les médecines on va dire plus or, orientales donc ça m'intéresse beaucoup j'ai actuellement euh, peu d'expérience vraiment sur la pratique de la respiration l'autropique par exemple par contre je sais que de plus en plus d'études scientifiques s'y intéressent sérieusement euh, avec des résultats qui sont assez bluffants, grosso modo, d'un point de vue scientifique, on se rend compte que quand tu vas avoir une hyperventilation, tu vas avoir un effet sur ton pH. Donc ton pH, il va être
0: beaucoup plus,
1: si tu veux, il va être beaucoup plus basique. Ce qui va avoir un effet sur tes muscles, tes muscles vont libérer des tensions, et le fait de libérer des tensions musculaires, tu vas libérer en fait des émotions parce qu'on dit souvent qu'on a une cuirasse, quand on est tendu physiquement, en fait, c'est des émotions qu'on encapsule, qu'on bloque, tu vois. Et le fait de libérer ces tensions-là par le souffle sur le pH, ça va libérer des émotions. Et on a vu aussi, d'après les études scientifiques, il y en a qui sont sorties cette année, super intéressantes, c'est que tu activais certaines zones du cerveau. En gros, tu déconnectais le cerveau, le, le, pré, le, préfrontal, le cortex préfrontal, pardon. Contexte, ouais. Et en fait, tu vas plutôt stimuler la zone de l'amidale et de l'hippocampe, qui sont plutôt du ressour- ressource de, de, du côté émotionnel et du côté inconscient. Donc en fait, les études montrent concrètement que quand tu hyperventiles, tu vas être plutôt dans la zone du cerveau inconscient, des souvenirs, des traumas. Et physiquement, ce qui se passe, c'est que tu vas libérer les tensions qui encapsule des émotions et du coup c'est pour ça que tu peux avoir des éclatements émotionnels alors moi personnellement je sais que quand je pratique des respirations de ce type là je vais avoir un peu comme toi tu vois des sourires de ce genre de choses ou des, des états de flow très profonds j'ai jamais eu tu vois d'éclatement émotionnel de pleurs ou quoi que ce soit c'est plutôt des choses très positives mais j'ai vu des gens autour de moi qui ont pu expérimenter ça il y en a pour qui ça va être très visuel. D'autres, ça va, ils vont entendre des choses. Et je pense que chacun est un peu différent par rapport à tout ça. Mais moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et euh, tu vois, bah là, je, je fais le, l'école de centre naturopathie Hormès de Pierre, euh, Pierre Dufres, qu'on salue. Mmh. Et mon travail de fin d'études c'est justement sur les états modifiés de conscience avec la respiration. Et justement, je cherche, tu vois, des des experts un petit peu de la respiration, le tropique, de ce type de pratique là mais qui ont un, un bagage quand même un peu scientifique, tu vois, qui puissent euh, avoir ce côté spirituel, psychologique et tout l'héritage de Jung, mais aussi qui pourrait m'aiguiller un peu sur le côté scientifique, tu vois, parce que je trouve que des fois, ça manque un petit peu euh, et on tombe vite dans... Euh, bah en fait euh, je pose des vidéos sur Instagram où je montre des éclatements émotionnels et en fait les gens viennent que pour ça et du coup ça rebute beaucoup et tu te dis c'est quoi ce truc de charlatan euh, un peu new age quoi et mmh. si jamais tu as des contacts de gens que tu connais qui font ça avec euh, entre guillemets une éthique de travail qui le font bien et qui ont un certain background soit psychologique ou scientifique je suis preneur parce que moi ça me... c'est un sujet qui m'intéresse quoi
0: ben justement, j'avais fait euh, cette session avec, euh, avec une femme que j'avais eue en podcast, qui s'appelle Clotilde Zagia. Okay, j'avais fait pas. un podcast, euh, donc on avait parlé n- notamment du, du diabète parce qu'elle vit en fait avec un diabète. Okay. Et, euh, et du coup, par moment, je sais qu'elle euh, elle faisait des respirations. Donc, c'était le, le, la respiration rebirth. Ouais. Donc, si tu veux, je pourrais te mettre en lien avec, avec elle. Plaisir. Je ne sais pas si elle, si elle fait toujours ce genre de pratique. En tout cas, je sais qu'elle faisait dans, dans, dans ce cadre-là quand elle faisait encore de la yoga thérapie. Euh, après concernant le background au niveau émotionnel euh, au niveau scientifique je sais pas mais je te mettrai en contact ah, moi, comme ça plaisir, tu ouais. verras avec elle elle pourra toujours t'aiguiller sur quelques quelques trucs mais ce qui est certain c'est que la, la respiration en tout cas comme on, on parlait de la, de la psilocybine ça permet des fois d'atteindre des états de, de modifié de conscience comme si on avait pris une substance et d'ailleurs ça me fait penser aussi que ça m'est arrivé quand je fais des la respiration Wim Hof. Euh, généralement je préfère le faire euh, par la bouche alors je sais qu'on me préconise par le nez parce que bah, oxyde nitrique, c'est plus physiologique, etc. Mais j'arrive à prendre beaucoup plus d'air par la bouche et du coup avoir beaucoup mmh. plus d'hyperventilation et de sensations. Et des fois, ça m'arrive, pas tout le temps, mais d'avoir des espèces de flashs d'un, d'un souvenir passé ou une émotion qui revient, tu vois. Mais c'est souvent quelque chose de positif ou de neutre. Il mmh. n'y a pas forcément d'émotion. Mais des fois, ça revient comme ça, des, une situation, un endroit que j'avais totalement oublié. Une rue de Marseille où je me dis, bah pourquoi je, je pense à ça d'un coup enfin, Je sais pas pourquoi, mais ça, ça, ça revient. Donc, euh, ouais, pas mal intéressant aussi.
1: Ouais, c'est intéressant. Mais que tu, comme tu disais, euh, on, physiologiquement, c'est mieux de respirer par le nez. Mais sur ce type de pratique-là, souvent, on dit que c'est à toi de choisir. Si tu vas mmh. respirer plutôt par la bouche, tu, forcément, tu vas faire rentrer plus d'oxygène. Donc, il y a des chances que ce soit plus puissant. Si tu respires par le nez, ce sera peut-être un peu plus light, soutenu, enfin euh, tranquille, quoi. Donc si c'est fait, en fait, faut, faut voir ça de, d'un point de vue d'ensemble. Si tu respires chroniquement par la bouche au quotidien, c'est sûr que c'est pas idéal. Ouais. Par contre, si tu respires sur une heure de respiration une fois dans ta semaine euh, par la bouche, c'est ok, tu vois. C'est euh, question de perspective.
0: Tu dors avec un scotch sur la bouche <rire> Ouais. <rire>
1: Ouais, et, et tu et tu vois, je me suis encore fait la réflexion que cette nuit, j'ai pas dormi avec mon scotch et j'ai l'impression d'avoir moins bien dormi, tu vois. Parce que mmh. j'ai l'habitude de dormir sur le dos parce que je sais pas, je dors toujours sur le dos, je dors mieux sur le dos et quand tu es sur le dos, en plus, tu as plus tendance à avoir la bouche qui va s'ouvrir par l'effet de gravité, quoi. Donc, C'est oui, vrai. je dors sur le dos euh, et je mets du scotch sur ma bouche et toi aussi,
0: tu, tu pratiques le moustache. pareil. Ouais. Ça fait des années maintenant, euh, bah j'ai découvert ça. Euh, bah je crois que c'est encore avec Bouteco, hein, Patrick ouais. Makkin. Et depuis, j'en, j'en mets tous les jours. Ça m'arrive des fois euh, de pas en mettre. Mais maintenant, je trouve que, sauf cas où, euh, je sais pas, t'as trop mangé, t'as, t'as bu parce qu'il y avait une soirée ou quoi, tu auras tendance à ronfler. Les fois où j'en ai pas mis. Je me surprenais la, la nuit, par exemple, quand j'avais des micro réveils, où en fait, j'avais la bouche qui était fermée, comme si mon cerveau croyait qu'il y avait du scotch. Donc en fait, je... j'étais totalement. Euh, ouais, tu je, Voilà. Je pense que je pourrais ne plus en mettre et, euh, et garder en fait, principalement, en grande partie, en tout cas dans la nuit, une respiration nasale. Mais vu que je suis un gros nerd de, de l'optimisation euh, <rire> du corps, je mets veux le scotch. Tout, euh, tu veux tout, tu voilà. veux
1: les lunettes, <rire> tu veux le masque, euh, la totale. Est-ce que tu as le, les écarteurs pour or, pour le nez ou pas ça
0: Alors ça L'écarteur. non, je ne suis pas procuré. Il faudrait que je teste, ouais. tu trouves ça où
1: euh, Ça tu peux acheter euh, bah, sur Amazon, t'en as. Euh, je pourrais te recommander une marque, euh, J'ai plus le nom en tête. Ouais. Mais euh, je te dis ça parce que ça me fait rire, parce que je vois de gros youtubeurs en ce moment, c'est un peu la mode... Euh, Notamment, je sais pas si tu vois Alex Ormozy, tu vois qui c'est C'est un Américain entrepreneur qui est très connu, une grosse chaîne YouTube qui parle de business. Et lui, sur toutes ses vidéos, il a son, ses écarteurs pour justement avoir la respiration nasale okay. durant un échange comme ça. Et du coup, ça me fait rire parce que je vois plein de gens maintenant qui ont des écarteurs nasaux comme ça pour favoriser la respiration nasale. Et donc, okay. ça me fait rire. Mais bon, moi ça en fait plus genre de la respiration nasale, c'est cool.
0: Mais c'est vrai que ça démocratise ça et c'est vachement bien et... Lancement, il y en a plein qui parlent de la respiration nasale ou de, ouais, j'ai, couché, j'ai fait un marathon avec un scotch, euh, ouais. je dors avec un scotch sur la bouche, avec des miniatures. Moi, j'ai envie de me dire, ah, putain, mais ça fait cinq ans que je, que je connais ça, en fait, et ça sort que maintenant, tu ah vois. Bah,
1: tu sais, c'est, il y a eu un effet de, un gros effet de mode là cet été, parce que tu as eu des, tu sais, des sportifs de haut niveau, là, le tennisman tch... polonais, je crois, qui a parlé de ça. Il y a eu le joueur de foot à land de City, qui a parlé mmh. de ça. Et du coup, en fait, euh, moi, j'ai eu plein de messages à ce moment-là, de soit des gens euh, de, de mes proches, de, de mes amis ou de la boxe de crossfit où je vais m'entraîner. « Ah, bah, t'as vu ça euh, En fait, c'est pas si con, ce que tu fais. <rire> » Parce que t'as besoin de faire passer, tu vois, euh, des pratiques comme ça par euh, les athlètes, les sportifs. Et du coup, on se dit ouais. « Ah, bah, si lui, il le fait, forcément, c'est pour la perte, donc c'est bien. » Donc, c'est cool. C'est cool, tout ça. Mais c'est sûr que, moi, bah, c'était pareil, hein. Bah je bassinais tout le monde autour de, autour de moi de, en parlant de ça. Tout le monde disait, c'est quoi ce truc de fou t'es malade, je m'étouffais pendant la nuit et tout. Et maintenant, bah, petit à petit, les gens s'y intéressent. Donc, il faut répéter les choses. Et puis, euh, c'est bien d'avoir des modèles de société aussi qui en parlent de plus en plus. Djokovic aussi, Carrément. tu vois, il parle beaucoup de respiration. C'est un fervent défenseur de la respiration. Dans ses interviews, il parle souvent de la respiration pour le côté physio mais aussi la respiration pour le côté mindset, gestion des émotions durant ces matchs, tu vois. Il en parle beaucoup. J'ai vu une vidéo aussi de, je crois que c'était qui, LeBron James. Pareil, hein, sur un moment de pause, en train de revenir sur son souffle, allonger son expire. Donc tu vois, c'est des pratiques qu'on voit de plus en plus, donc c'est cool.
0: C'est génial. Ça permet de pallier un petit peu euh, le, le monde qui tend de plus en plus vers la technologie, vers euh, la déconnexion avec ouais. soi-même. Et donc, c'est bien, et, mais euh, j'ai l'impression qu'au au plus, il y a des gens qui prennent conscience de leur physicalité, de leur, de leur, euh, de leur spiritualité, de leur santé. Au plus, derrière, euh, t'as, on peut m'appeler complotiste ou pas, mais au plus, t'as des, voilà, des, des, des élites qui essayent de, de garder ça sous le tapis, quoi. Mmh. C'est comme les, les psychédéliques, tu sais, les psychédéliques, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand ça s'est démocratisé dans les années 80, bah, les gens, ils commençaient à se déconditionner à sortir du, du moule de la société et ça on ne le voulait pas donc on, on s'est dit que bah, c'était dangereux que c'était classé comme des drogues et que qu'on va, il est, on va le rendre illégal mais euh, c'est bien parce qu'il faut forcer les choses il faut euh, démocratiser ce genre de pratique et, et remettre en priorité en fait, les choses qui sont euh, prioritaires donc une ouais. respiration fonctionnelle un sommeil de qualité, une alimentation brute et, et tout ce qu'on prône en fait carrément, je suis d'accord avec toi c'est essentiel ouais je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast. Euh, juste avant ça, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes, de tes activités, qu'est-ce que tu proposes? Ouais. Est-ce que tu proposes des retraites là dans pas longtemps, dans quel coin?
1: Ouais, ouais, alors euh, si tu veux, dans mes activités, je te disais, c'est que j'ai fait beaucoup de travail sur le, l'accompagnement respiratoire ces derniers, derniers temps et je propose toujours ça. Euh, et actuellement, pour 2024, je suis en train d'ouvrir un petit peu. Tu vois, je vais proposer des accompagnements plus holistiques qui comprennent la respiration, tout ce que j'ai pu voir en naturo. Donc, un peu ce que tu fais, sommeil, alimentation, euh, alignement personnel. Et en fait, je propose des accompagnements sur trois mois où l'idée, c'est d'expérimenter la respiration, mais avoir du coaching aussi de santé holistique avec moi. Euh, Je suis en train de préparer aussi des retraites pour le mois de mars. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de date de posée, mais c'est autour de Marseille. L'idée, c'est expérimenter respiration, le froid, le mouvement naturel, parce que je suis aussi... euh, Formé à l'entraînement naturel, l'hébertisme,
0: que tu connais peut-être. Mmh. Donc, euh... Euh, Vite fait de nom, mais j'ai pas trop exploré ce. Si tu pourrais en dire deux mots après. Ouais, avec que... plaisir. Avec plaisir. Après, après la présentation de, de tes activités. Carrément.
1: Bah, écoute, de toute façon, ça va être euh, vite vu. Et après, j'ai aussi une formation en ligne sur la respiration que j'ai lancée fin d'année. Euh, prix super accessible qui permet de, de mieux comprendre la respiration. Tu vois, sur l'aspect physiologique et puis avoir accès à des tests respiratoires et pouvoir avoir une panoplie d'outils. Donc tu vois, c'est une dizaine d'heures de contenu qui permet vraiment d'avoir accès un peu à tout ce que moi je partage sur des formats de formation plus longs ou ce que j'ai pu apprendre euh, à travers euh, mes différentes années de pratique respiratoire. Et pour te répondre sur l'hébertisme, si tu veux, c'est... Alors, pour simplifier un petit peu, Georges Hébert était un... Si tu veux, c'était un, un commandant dans l'armée euh, qui, en observant les, si tu veux, les, son équipage et les, les personnes de l'armée, s'est rendu compte que sur le champ de bataille, on était des brels. Et quand on observait la façon de combattre de ce qu'on appelait à l'époque les peuples primitifs autochtones, ils nous mettaient des branlés sur l'aspect physique, sur l'aspect mental et sur l'aspect collectif. Et en fait, il s'est intéressé à se dire « Ok, nous, dans l'armée, on a des entraînements qui sont très orientés musculation. Donc, en mode, on, est, on travaille que le, le physique et on ne va pas avoir une pratique qui est très généraliste. » Et en fait, lui, il a créé une méthode, du coup, qui était dans la période dans les, entre la Première Guerre et la Seconde Guerre, qui était l'entraînement naturel. Et c'était, l'idée, c'était de créer un entraînement qui soit complet généraliste. Donc, c'est-à-dire que tu travailles une dizaine de familles de mouvements, que ça va de la grimpe, de la quadrupédie, du lancer, du porter, du self-défense, mais que globalement la philosophie de l'ébertisme, c'est être fort pour être utile. Donc tu as toute une dimension aussi de groupe, donc tu travailles le côté mindset, tu travailles le côté altruisme et tu travailles le côté force purement physique. Et donc en fait concrètement le lébertisme ou l'entraînement naturel, c'est des entraînements qui vont se faire sur 45 minutes, une heure, dans lequel tu vas faire à chaque fois tes 10 familles de mouvements. Tu vas faire un peu de course après du jeter, du lancer, du porter, le tout en groupe. Et en fait, si tu veux, tu fais ça aussi très important en nature. Tu ne ouais. vas pas faire ça en mode dans une salle, tu fais ça en nature, tu te confrontes à l'environnement. C'est un peu un des précurseurs aussi de l'hormèse, en fait, c'est de te confronter à la nature quand il pleut, mmh. quand il neige, quand il y a du soleil et franchement c'est une pratique que moi j'ai découverte il y a deux ans quand je suis arrivé sur Aix-en-Provence parce qu'il y a le petit-fils de Georges Hébert qui a lancé un centre ici et je peux ah ouais. con- conseiller à tout le monde parce que c'est génial tu ressors avec le sourire parce que t'as joué et en même temps tu t'es dépassé, t'as fait ça en groupe et c'est super accessible pour tout le monde parce que tu peux adapter les exercices tu vois dans le centre où je suis c'est pas un niveau de, euh, de malade en termes sportifs dans le sens où c'est très familial il y a des gens qui viennent avec leurs enfants mais du coup c'est génial parce que tout le monde peut adapter les exercices et tu peux toi te challenger et en même temps tu as cette notion de tu vois de jeu d'être en nature et après libre à toi si tu un groupe de, de, de solides tu peux faire un gros entraînement euh, très euh, enfin très très intense quoi Mais si ouais. tu veux pour pour faire une analogie et tu vas comprendre c'est le, c'est l'inspiration de Mouvenat. En fait, si tu veux, Erwan Lecor, euh, pour la petite histoire, il s'est formé à l'hébertisme. Il était en contact avec Georges Hébert à l'époque. Et lui, il voulait en fait euh, populariser l'hébertisme aux états unis Mais ils ne sont pas tombés d'accord parce que lui, il voulait en faire un business et il voulait le, l'orienter très euh, sportif-athlète. Alors que l'hébertisme, de base, c'est plutôt quelque chose de d'associative, de philosophique, c'est une fédération, et le se veut accessible au plus grand nombre. Et du coup, finalement, en fait, il y a eu une scission, et du coup, Erwan Lecor a créé Mouvenat, et l'a orienté un peu à sa sauce, et l'a lancé aux États-Unis, quoi. Mais euh, ça te permet de te voir un petit peu euh, la ressemblance que ça peut avoir. Ça ressemble aussi un peu, dans une certaine mesure, à la philosophie des, des tu vois, des, des Yamakasi, quoi. Tu vois, dans ce côté ouais. où tu le parcours et compagnie.
0: Tu utilises un peu les éléments naturels pour, pour t'entraîner. Ouais, c'est tu génial. utilises
1: l'arbre, tu utilises les cailloux que tu trouves, le grimper, tu vois. Ouais. Enfin, c'est trop bien. Franchement, c'est top.
0: Bah, tu sais, c'est un peu ce que je fais depuis que je vais plus en salle de sport, depuis les confinements. Okay. Euh, je, je le partage souvent en story sur Instagram et tu vois, là, dans le jardin, il y a un arbre et du coup, euh, j'ai, j'ai attaché, en fait, j'ai accroché mes anneaux comme je peux okay. à un arbre. Alors, je fais mes tractions, mais je dois lever mes jambes parce que sinon, euh, ça touche le sol. Ouais. Et puis j'ai trouvé des cailloux un petit peu dehors, tu vois, je prends des gros cailloux et puis je peux faire des des élévations euh, unilatérales, ouais. je peux me lester, me faire des squats, euh, j'ai, j'ai pris des briques aussi pour faire des élévations latérales, ouais, tu vois. Génial. Et euh, Chez mon grand-père, pareil, je trouvais euh, un bout de bois, je mettais deux parpaings sur les côtés, ça me faisait du curl. Euh, avec un parpaing tu peux faire des fentes et enfin, sans vraiment savoir le terme, je fais un peu de libertisme ouais, c'est, depuis ça, C'est un peu dans cette idée-là, ouais mais c'est génial parce que bah non seulement, comme tu dis, t'es au contact des éléments, t'es au contact... De... Moi, en plus, fait, je le fais pieds nus, donc chez t'as la mise à la terre qui te re... permet de te recharger en électrons. Tu prends le soleil quand il y en a. Euh, t'as le... le son de la nature, le vent, tu respires une air pure. Donc, euh, tu ressors de ta science, t'es galvanisé. Ah, c'est clair. Moi, j'ai... Je... Je... je prends vraiment plaisir. Et même une fois, je me rappelle cet été chez mon grand-père, euh, il se mettait à pleuvoir. Et euh, j'étais comme un fou. En plus, j'avais mis de la musique de viking, tu vois, grosse musique énervée de viking. <rire> Et j'étais là, je me sentais puissant, tu vois, en mode « ah je suis sous la pluie et tout et... ». J'adore. Enfin, ça met vraiment dans des états euh, incroyables, quoi. donc euh, ouais, ouais c'est vraiment, euh, c'est cool.
1: C'est top, ouais, franchement. Merci j'ai... d'avoir partagé ça. Ouais, ouais. ouais. franchement, je te conseille d'aller creuser un petit peu euh, parce que c'est vraiment une, une belle approche et, euh, et puis c'est très complet. C'est très complet et puis si t'as la chance d'avoir, je sais pas s'il y a un club pas trop loin de chez toi, euh, c'est pas sûr. Mais euh, en tout cas, c'est une belle approche, une belle discipline et tu, tu peux aussi aller te former. Euh, ils font des formations une ou deux fois par an. La formation est assez accessible niveau prix. Donc, euh, si ça
0: t'intéresse, je te filerai les infos parce que c'est très cool. Oui, carrément, carrément. <rire> euh, je vais terminer mon podcast avec Allez. trois questions. Euh, est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt, vas-y.
0: Et après, à la fin, je te parlerai d'un, d'une nouvelle tradition que je vais mettre en place. Donc, tu seras le, le premier précurseur. Allez. allez. Euh, alors, la première question, c'est, c'est, euh, si jamais tu t'es au dernier jour de ta vie là, c'est le dernier message que tu pourrais transmettre à l'humanité. Qu'est-ce que tu aimerais dire
1: Respirer. <rire> ah, c'est le premier truc qui m'est venu.
0: <rire> c'est ce qui, c'est ce qui Res- dit euh, br- Wim c'est breathe, motherfucker. Ah,
1: exactement. Ouais. Respirer parce que respirer connecte au tout. Si vous êtes conscient de votre souffle, vous êtes dans le présent. Voilà.
0: Super. Ma deuxième question, on a un petit peu de réponse quand même. Si par exemple, tu étais limité à faire que trois activités par jour, lesquelles ce serait?
1: Suspense. J'ai le droit de dire la respiration ou pas Bien sûr. Si j'étais limité à trois activités, tu veux dire genre euh, trois activités en mode routine de tout ce que je fais pour ma santé
0: voilà, des, des choses okay. qui sont vraiment inter- importantes pour toi. Je ne prends pas en compte le fait de manger, aller faire caca. Enfin, ça, ah, c'est, c'est logique, okay. tu vois. <rire>
1: bah, respirer, ça, forcément. Euh, bouger, donc mouvement. Je ne vais pas forcément te donner une activité en particulier parce que euh, moi, c'est bouger dans son ensemble. Et j'ai un peu des phases. Et la troisième, je te dirais la musique. Écouter ah, de la musique. Tu
0: pratiques un instrument
1: non, en plus, j'ai. Alors, si tu veux, j'ai une, une grande carrière dans une autre vie de DJ. <rire> Donc, ah. Alors, je dis grande carrière, c'est un peu une blague, mais euh, j'ai des platines. Bah, j'ai à fait la pareil maison, aussi. C'est ouais.
0: vrai. Ok. Ouais, j'avais des platines à l'époque euh, des Newmark. Ok. Avec ah, des grosses bien. enceintes Yamaha euh, où je faisais des soirées, mais j'en voyais, euh,
1: Ok. Bah, un peu pareil dans l'idée. Tu vois, moi, bah, <rire> bon, elles sont là, je les vois. J'ai plein de vinyles en fait. Parce que j'ai toute ah, une phase dans ma vie où j'ai vécu à Berlin et j'ai vécu un peu dans l'effervescence de. Toute la musique électronique. Alors c'est, j'adore encore la musique électronique, tu vois, et ça, je trouve que c'est génial dans le sens ça peut. On parlait de tu ces sais, des états modifiés de conscience, mais moi c'est tout un aspect aussi que j'ai envie de plus explorer, c'est qu'en fait la musique, elle permet, enfin ça permet de f- créer des émotions, de faire vivre des émotions, et t'amener dans des états de transcendance qui sont incroyables. Et pour l'instant, tu vois, c'est une partie de moi. Que j'ai pas mis encore en lien avec euh, la santé, la respiration. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de, tu vois, d'explorer pour 2024. Et euh, je sais pas encore comment. Je réfléchis soit, tu vois, acheter un pan d'un truc comme ça pour faire mes sessions de respiration mmh. ou quelque chose comme ça. Oui,
0: carrément. Ouais. Donc, je, euh, je te dirais la musique. Génial. T'as, t'as un artiste là en tête que tu que que adores vraiment. C'est vraiment ton, ton coup de cœur.
1: En musique ouais, c'est, c'est la question difficile pour les passionnés de musique, ça. Euh, <rire> je te dirais, le premier truc qui me vient et qui... Ce que j'ai fait un instrument de musique quand j'étais quand j'étais ado, c'était la basse, la guitare, la basse. Il y a un artiste que moi j'adore qui s'appelle Marcus Miller qui est un des meilleurs bassistes du monde et j'ai un souvenir d'un concert que j'ai fait avec lui, avec des amis. Bah, c'était euh, simplement... Euh, le mec, il prend une basse et il t'envoie... Euh... Dans la stratosphère, quoi, parce qu'il maîtrise tellement son instrument que c'est, va wow. ouais, bah, attirer à écouter, c'est, c'est grandiose. Marcus Miller, c'est ça? Ouais, Marcus Miller, ouais. c'est un génie et de t- la basse. Donc c'est en fait, il est tout seul avec sa basse et en fait, euh, tu vas avoir un batteur à côté, euh, quelqu'un qui fait de la trompette, etc. Mais c'est lui, en fait, c'est comme l'artiste principal, quoi. Et pendant, il va faire des impros de basse. Euh, il va slapper avec sa basse. Ce que tu vois, c'est quand tu tapes dessus avec le pouce et ça crée des sons mmh. qui sont... Euh... Tiens, okay. écouter, c'est incroyable.
0: Allez, ça marche. <rire> Super. Euh, et puis, dernière question. si, si tu Imagine, projette-toi, quand tu es au dernier jour de ta vie, euh, tu es sur le point de donner tes, ton dernier souffle. Tu te regardes dans la glace et qu'est-ce que tu aimerais te dire Qu'est-ce que j'aimerais me dire euh, est-ce que j'ai vécu une vie alignée? Voilà. Top. C'est finalement le plus important. Hein.
1: Exactement. Et c'est. Mmh. Tu vois, moi, j'ai un podcast qui s'appelle L'Alignement. Et quand j'ai lancé un podcast il y a, il y a quelques. C'était il y a quelques. Enfin, il y a un an à peu près. Je cherchais un nom pour le podcast. Et. Euh... Et je trouvais pas. Je suis pas très bon pour trouver des noms. C'est pas trop, pas trop mon truc. Mmh. Et c'est venu une fois dans la nuit. Une nuit, j'étais en train de lire justement Young, tu sais, notamment l'importance des rêves et compagnie. Et je me suis réveillé en pleine nuit, 3 heures du matin. J'avais ce mot dans la bouche, l'alignement. Et du coup, je l'ai gardé. Et puis, euh, je, c'était une belle petite histoire. Quoi. Bon, storytelling pour le, pour le nom du podcast. Génial.
0: Ah, mais c'est, c'est un beau nom en tout cas. Ça me parle beaucoup. Et, euh, et moi aussi, j'ai souvent des, des idées en rêve. Pff. Enfin, en rêve et pendant mes réveils nocturnes, tu vois, ouais. j'ai « Oh putain, il faut que je fasse ça et ouais, tout. Ouais. » Enfin, laisse tomber, quoi. C'est un peu c'est le... Puissant. Ouais, c'est puissant, ouais. C'est un peu la malédiction des, des artistes, on va dire. C'est ça. Ça, ça te pop dans la tête à, à n'importe quel moment, enfin.
1: Il faut avoir le petit calepin à côté et noter, parce qu'après, des fois, le... tu te dis « Putain merde, c'est j'ai ça. oublié l'idée, quoi.
0: » Exactement. Euh, et puis, la dernière tradition que je vais mettre en place, alors ça, on va le faire en off pour pas que les gens le, le sachent, c'est qu'en fait, tu vas poser une question pour l'invité suivant, ah. sachant qu'on ne sait pas qui c'est. Génial. Donc, euh, même moi, tu vois, je ne sais pas qui sera le prochain invité. Et du coup, à la fin du podcast, je lui poserai la question de l'invité de, okay. du, du podcasteur euh, de l'invité précédent. Trop donc, bien. ça te fera un espèce de relais comme ça. Donc, toi, tu n'as pas de questions puisque tu es le premier. Mais on va faire ça en off. Donc, euh, si tu vraiment... eres, en off ou même si ça te vient dans la journée, demain ou quoi, tu vois parce que j'en ai pas programmé pour les prochains jours, mais euh, si tu as une question que tu aimerais poser aux prochains invités, bah, voilà, ça sera le, la nouvelle tradition. Euh...
1: Bah, c'est une bonne idée, bah, écoute, on va le faire tout de suite, hein. comme ça
0: yes. on fera ça en off. <rire> bon, En tout cas, euh, petit checking de fin, j'espère que tu as aimé le podcast, que ça t'a apporté, et euh, voilà, dis-moi un peu ce que tu en as pensé.
1: Ouais, bah, écoute, euh, je te remercie Dylan, hein. franchement c'était cool, Moi, j'ai... j'ai kiffé avec toi explorer un peu tous ces différents sujets puis, c'est chouette parce qu'on a quand même pas mal de points, points d'accroche et passions en commun, que ce soit la respiration et puis l'exploration du état de modifier de conscience, la santé, etc., etc. Carrément, ouais. Donc, euh, moi, c'était un plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi et ça faisait longtemps qu'on devait euh, programmer ce moment. Donc, euh, je te remercie pour l'invitation et puis euh, je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite parce que c'est cool ce que tu fais avec ce podcast et c'est important d'avoir des gens comme toi qui... Euh, invite d'autres personnes pour bah du coup en fait évangéliser toutes les bonnes pratiques que nous on essaie de partager au plus grand nombre au quotidien donc merci à toi
0: merci beaucoup ça fait plaisir et est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast euh, j'en ai plein
1: est-ce que tu veux là, sur une thématique en particulier ou le premier qui me vient euh...
0: Le premier qui te vient parce que ça te parle par, par rapport au contexte de, du podcast qui est vraiment euh, principalement axé sur okay. la santé holistique. Euh,
1: je vais t'en donner deux. Le premier, c'est assez évident, mais c'est mon formateur en respiration, Stéphane Jansoun. OK. Parce que toi qui es passionné de respiration, c'est un ponte. Je pense que c'est clairement le meilleur... Euh en tout cas dans la francophonie parce que il est très 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 calé surtout. tout enfin, vraiment super intéressant, il a un beau parcours et le deuxième c'est un c'est un coach holistique qui s'appelle Kader Frafar, qui est pas trop connu des réseaux que j'ai eu sur mon podcast c'était mon premier épisode c'est un peu une sorte de mentor aussi parce que c'est lui qui m'a ouvert sur beaucoup de sujets et il a une, un parcours de vie qui est assez incroyable, euh, bah, sport haute performance euh, divers et variés. Et un jour, il a eu un accident de ski qui l'a rendu tétraplégique. Et par la force du de l'abnégation, enfin de la force du mental et du travail, en fait, il, il a réussi à se remettre sur pied, en fait, wow. euh, ah oui. avec bah, beaucoup de visualisation, du travail de mental. Et puis après six mois de yoga. Euh, intense en Inde donc c'est quelqu'un qui est top parce que tu vois il a une cinquantaine d'années il a un parcours incroyable et beaucoup de sujets d'exploration mais c'est vraiment quelqu'un de passionnant donc je te filerai son contact si ça t'intéresse avec plaisir parce qu'il est vraiment très inspirant super bah, merci beaucoup Boris avec plaisir, merci à toi Dylan